0: su anillo la salvaría de la ruina. Casándose con él, ella lo salvaría del escándalo. Cuando Gianni Renzetti vio que peligraba su puesto como director general, no perdió tiempo planeando cómo limpiar su reputación. Lo primero que hizo fue pedirle a Josephine Hamilton, amiga de la niñez, que se casase con él. La inocente Jo siempre había estado ahí para Gianni, pero eso no significaba que estuviese preparada para oír su propuesta. No obstante, para salvar a su familia de la bancarrota no tenía más opción que aceptar. Pero cuando la pasión empezó a formar parte de su vida como señora Renzetti, sería capaz de recordar que el suyo era un matrimonio de conveniencia. Capítulo 1 Gianni Renzetti se contuvo para no decir una palabra malsonante cuando le informaron de que su padre, Federico, lo estaba esperando en su despacho. Sabía de que quería hablarle y habría preferido evitarlo, pero así era la vida y él siempre se había enfrentado a las adversidades con la cabeza bien alta. Era el director general más joven y exitoso de Renzetti Incorporated y estaba decidido a mantenerse firme en sus convicciones. Su asistente personal no pudo mirarlo a los ojos mientras le anunciaba la llegada de su padre y Gianni sintió un ligero calor en las mejillas, lo que realzó todavía más su impresionante estructura ósea y su belleza morena que hacía que atrajese la atención de todas las mujeres. Imaginó que su asistente personal había visto las fotografías que habían salido en la prensa y, por un instante, se sintió avergonzado. Allí estaba, marcado de por vida por haber cometido una estupidez. Apretó los labios. Para él, su vida privada, su vida sexual, era un asunto absolutamente personal. No obstante, le habían tendido una trampa y, por desgracia, había sucumbido a la tentación en un reservado de un club nocturno. Eso había tenido como resultado un chantaje en el que se había visto involucrada la policía. Cuando el intento de extorsión había fracasado, se había vendido la historia a la prensa sensacionalista. Gianni entró en su despacho con la mirada perdida, resignado. Siempre había tenido una relación tóxica con su padre. Su madre había excluido a este último de su testamento y le había dejado toda la herencia a él, lo que había hecho que su padre se sintiese molesto. Más tarde su relación había empeorado todavía más cuando Gianni había ocupado el puesto de Federico en Renzetti Incorporated después de que éste hubiese tomado varias decisiones desacertadas y de que la junta directiva, de la que formaban parte dos hermanos de Federico, hubiese votado para que éste se marchase y Gianni, que ya tenía su propia empresa, ocupase su lugar. A pesar de que Federico había insistido entonces en que se alegraba de poder retirarse, su resentimiento no había hecho más que crecer cuando su hijo había conseguido que la empresa entrase en la lista Fortune 500 de las empresas con más ingresos del mundo. Federico, saludó a su padre, tendiéndole una mano rígida a modo de saludo. El otro hombre, que era alto, pero demasiado corpulento, lo miró con desaprobación, con los labios apretados. Solo he venido a decirte que cuando la junta directiva vote para echarte a finales de mes, ni tus tíos ni yo te apoyaremos anunció. Gianni se quedó inmóvil, desconcertado ante semejante declaración de intenciones. No había pensado que aquello pudiese ocurrir. En su experiencia, lo más importante para los directores eran siempre los resultados, pero era evidente que alguien había estado conspirando a sus espaldas. Se estremeció. Había pocas cosas que le importasen más que su trabajo. Era una persona extremadamente competente, lo habían criado para que fuese así y valoraba el puesto de responsabilidad que había conseguido en la empresa. Ese sordido episodio ha manchado la reputación de la empresa, añadió Federico Renzetti. No puede pasarse por alto. Ha manchado mi reputación, lo contradijo Gianni con firmeza. Tomé una mala decisión y ni siquiera voy a intentar defenderme. Tuviste sexo con una mujer en un club nocturno. Espetó su padre con disgusto. Y te grabaron como comprenderás, no fui consciente de que había una cámara oculta, replicó Gianni, pero tampoco iba a permitir que me chantajeasen". Pues te equivocaste. Deberías haber pagado para proteger el nombre de la empresa. Demasiado tarde, le respondió Gianni, pensando que no tenía ningún motivo para seguir con aquella discusión. Vio en los ojos de su padre que estaba disfrutando de aquello y, eso, como siempre, le dolió. Se preguntó, como se había preguntado tantas otras veces a lo largo de su vida, qué había hecho él para merecer semejante falta de cariño. «Nunca has querido escucharme ni has aceptado mis consejos», le dijo su padre en tono amargo. «Si tienes una amante, que sea de manera discreta, sin sorpresas ni escándalos». Gianni apretó los dientes porque siempre había pensado que tener un amante sería tan agobiante como tener una esposa. ¿Cómo iba a satisfacer sus deseos una sola mujer? Le gustaba la libertad y la variedad, porque iba a renunciar a ellas y la mayoría de las jóvenes a las que conocía se contentaban con un encuentro casual. Además, no había querido parecerse a su padre, que había hecho que su madre se sintiese humillada por sus amantes. Tenías que haber sentado la cabeza ya, deberías estar casado. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Continuó Federico, muy serio. ¿Por qué iba a querer casarme con 28 años? Le preguntó él con incredulidad. Yo me casé con 23. Era otra época le respondió Gianni, omitiendo que su madre había sido la heredera más rica de Europa. Ahora son pocas las personas que quieren casarse a esa edad. Si estuvieses casado, o prometido, la Junta habría tenido cierta esperanza, pero no creces, lo criticó Federico. ¿Qué tienes en contra de sentar la cabeza? Como mi madre y tú, que fuisteis muy felices. Inquirió él. Su padre palideció y retrocedió. Siento que fueses tan consciente de nuestras dificultades. Gianni se sintió incómodo. No había pretendido entrar en un terreno tan personal con su padre y casi nunca se refería a su madre, que había fallecido con 30 años. Sus recuerdos eran demasiado íntimos y dolorosos. Se hizo el silencio durante varios segundos. «Mira», dijo por fin Federico. «Podrías revertir esta terrible situación escogiendo a la mujer adecuada para casarte». Aunque no sé si conocerás a alguna mujer decente. Es poco probable que la conozcas en esos lugares y esas fiestas que frecuentas. Federico resopló con frustración. Tendría que ser una mujer madura y respetable, con una reputación irreprochable. Teniendo en cuenta los titulares que se han escrito sobre mí durante el fin de semana, me imagino que ninguna mujer decente querría casarse conmigo en estos momentos, le respondió Gianni. No digas tonterías, dijo su padre. «Eres un hombre rico. Incluso la mujer más intachable se sentiría tentada por todo lo que tú le podrías ofrecer. Pero yo no quiero casarme con una cazafortunas», le contestó Gianni. «Es imposible. No creo que una alianza acallase las preocupaciones de la junta. En la junta somos todos hombres de cierta edad, Gianni. Para nosotros, casarse es sinónimo de madurar», le explicó su padre. «Hasta tú podrías hacer el esfuerzo si eso implica conseguir los resultados que quieres, no». Gianni apretó los dientes y no dijo nada. Conocía a chicas para salir de fiesta, a aspirantes a modelos, pero no era posible que estuviese considerando la idea de su padre. No, había cometido un error y aprendería de él. No iba a meterse en un matrimonio infeliz para satisfacer los escrúpulos morales de otras personas. No, no iba a hacerlo». Josephine Hamilton arrugó la carta de denegación del banco mientras miraba por la ventana hacia Belvedere, la mansión de estilo palaciego contigua a su propia casa familiar. Pertenecía a la familia Renzetti y Gianni Renzetti era el mayor terrateniente y empresario de la zona. Técnicamente, también era su vecino de al lado. La Dimead, la casa familiar de los Hamilton, de la época de los Tudor, estaba en ruinas. La fortuna de los Hamilton había ido menguando al mismo ritmo que crecía la de los Renzetti. Más de un siglo antes, alguien de la familia materna de Gianni había comprado el terreno que rodeaba su casa para construir su lujosa mansión de estilo eduardiano. Poco a poco, los ancestros de la familia de Gianni habían ido adquiriendo casi todo el terreno original de la Dimead. Solo el jardín que había dentro del muro, la zona exterior de la casa y el camino que recorría la orilla del lago seguían perteneciéndoles y ella se preguntó si los renzetti se abalanzarían sobre la casa en cuanto las deudas las obligasen a venderla. Lo cierto era que la dimead tendría que venderse a un precio muy bajo. Bajó lentamente las estrechas escaleras de servicio, preguntándose cuándo había sido la última vez que había habido un sirviente en aquella casa. Contuvo una abrumadora sensación de fracaso, puso los hombros rectos y cambió el gesto. Tenía que ser fuerte por el bien de sus seres queridos. Jodejó la carta del banco encima de la mesa de la cocina, delante de su abuela y de sus dos tías, Sibyl y Beatrix, a la que llamaban Trixie. Aquello era una reunión familiar. Otra negativa, comentó su abuela Liz con desaliento, frunciendo el ceño. Pero si sí encendí una vela. Exclamó la tía Trixie enfadada, haciendo que sus pendientes y sus pulseras hiciesen ruido. ¿Por qué no ha funcionado? La tercera y menor de las hermanas, civil, puso los ojos en blanco e hizo que sus pestañas postizas aleteasen de manera femenina. —No ha funcionado porque nuestra situación económica no es la adecuada para que nos concedan un préstamo, respondió en tono práctico. Joposó sus ojos azules en el rostro de su tía y tragó saliva. —He pedido ver a Gianni y le voy a preguntar si puede prestarnos él el dinero. —Es nuestra última esperanza, anunció. «No sé si es seguro que te reúnas con él a solas», comentó Sibyl, haciendo referencia al reciente artículo que habían publicado sobre él y que todos los habitantes de la zona habían leído. Jo ignoró el comentario. «Voy a verlo esta noche, que vendrá a casa a pasar el fin de semana. He pensado que era mejor hacerlo de manera informal. Apuesto a que ahora estás deseando haberle dicho que sí cuando te invitó a cenar las navidades pasadas», le dijo Sibyl, suspirando. Lo has rechazado dos veces y no creo que eso lo predisponga a ser generoso con nosotras. Pues yo opino que le habría sorprendido más que aceptase la invitación, replicó Jo, deseosa de zanjar el tema. Jo se conocía bien y no había querido sentirse tentada por un hombre que sospechaba que debía de ser su equivalente a la kriptonita. Gianni era el típico chico malo y ella nunca había querido ser una más a pesar de que la atraía como ningún otro hombre lo había hecho. Además, se conocían desde niños y Jo valoraba demasiado su amistad como para ponerla en riesgo. En algunas culturas, si salvas una vida, la vida de esa persona te pertenece, musitó Trixie en tono ausente. Y Gianni no ha recibido mucho a cambio del esfuerzo que hizo aquel día. Civil la fulminó con la mirada. No fue así, aunque nadie quiera reconocerlo. Fue él quien no se ahogó gracias a Jo, y no al revés, argumentó. Tenía nueve años y él. 13, les recordó Jo a sus tías en tono amable. Ambos éramos muy tontos y ambos sobrevivimos. Eso es lo único que importa. Civil separó los labios para contradecirla, pero vio el gesto sombrío de su hermana mayor y volvió a cerrar la boca. El hijo de Liz Hamilton, Abraham, se había ahogado en el lago y a nadie le gustaba hablar del tema cuando ella estaba presente. Jo se levantó de la mesa de la cocina. Había conocido a Gianni un año antes de aquel accidente. Su abuela había ido a llevarle flores a la madre de este, que llevaba mucho tiempo luchando contra un cáncer. Federico Renzetti siempre les había gustado menos que su encantadora esposa, Isabella, que había soportado la enfermedad con estoicismo. El padre de Gianni había sido frío y distante, y no había mostrado ningún interés en relacionarse con sus vecinos. Liz Hamilton había llevado unas rosas a Isabella y a esta le habían encantado, y habían tomado el té en el salón. José había aburrido con la conversación y, entonces, había llegado Gianni, muy alto para su edad, con el pelo moreno y la piel aceitunada. José había dado cuenta de que miraba a su frágil madre con adoración y ésta se lo había presentado con tono orgulloso. Gianni había sido muy educado y no había puesto ninguna cara rara cuando Isabella le había pedido que sacase a Jo al jardín. Él le había hecho algunas preguntas incómodas para romper el silencio, como que porque vivía con sus abuelos. Hijo le había contado que su madre había fallecido, que no se acordaba de ella, y que nadie sabía quién era su padre. Gianni se había mostrado desconcertado ante tanta honestidad, pero ella había sido demasiado ingenua para darse cuenta. Jo le había pedido que le enseñase la biblioteca en vez del jardín y, una vez allí, se había hecho un ovillo en un sofá y se había puesto a leer un libro infantil que había pertenecido a Gianni. —¿Cuántos años tienes? —le había preguntado él. —Ocho. Había respondido Jo con orgullo. Eres minúscula, había comentado él. No es verdad, pero es que tú eres muy alto. ¿Y puedes leer en inglés y en italiano? Le preguntó, completamente asombrada por semejante logro. Si puedo hablar en inglés, también puedo leerlo, le contestó él. Mi abuela era inglesa y mi madre quería que fuese bilingüe. Por eso voy a una escuela inglesa. Gianni había asistido a un internado de élite. A pesar de la enfermedad de su madre, casi nunca estaba en Belvedere y no volvió a verlo hasta el año siguiente, en unas circunstancias que prefería olvidar. Pobre niño, recordó que había dicho su abuela. Su madre ha fallecido y no ha podido pasar tiempo con ella. Acaba de llegar y es demasiado tarde, Isabella me contó que su marido era muy estricto con todo lo relacionado al colegio y que por eso el niño no había podido estar con ella durante las últimas semanas había estado sentada en un árbol del jardín cuando había visto a Gianni a lo lejos, dirigiéndose hacia el lago. Consciente de que estaba muy triste, había ido tras de él sin pensarlo. No habría sabido qué decir en aquellas circunstancias, no eran amigos y entre ellos había demasiada diferencia de edad, pero se había bajado del árbol y lo había seguido, y había visto que se metía en el lago sin bañador. Entonces, había recordado una conversación que había oído tener a sus tías acerca de la muerte de su tío Abraham en el lago el año anterior. ¿Cómo ha podido hacerle eso a nuestra hermana, delante de la ventana de su habitación? Había dicho Trixie llorando. Ella lo vio meterse en el agua y desaparecer bajo la superficie. Salió corriendo. Pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde cuando llegamos allí. Por aquel entonces, Ho no había entendido que su tío se había quitado la vida, desesperado tras haber perdido el dinero de la familia en una inversión que no había salido bien. No obstante, había entendido que se había ahogado y le había preocupado que Gianni incumpliese la norma que le habían puesto a ella de no acercarse nunca al lago si no estaba acompañada por un adulto. Así que había corrido lo más rápidamente posible y se había metido en el agua detrás de Gianni, segura de sí misma porque sabía nadar. Le había gritado justo antes de sumergirse. Pero había dado por hecho que él no la había oído. Se había sumergido en el agua y cuando había querido empezar a nadar había notado que los pies se enredaban en las plantas del fondo del lago y, de repente, había sentido pánico y había empezado a mover los brazos de manera frenética. Después, no recordaba nada más, se había encontrado en la orilla, escupiendo agua, mientras Gianni la miraba con desesperación, alentándola a respirar. Entonces, ¿quién había salvado a quién? Todavía no lo sabía. Nunca habían hablado del tema porque ella no le había contado a nadie la verdad de sus sospechas, que Gianni se había metido en el lago sin planes de salir. Era evidente que ella se habría ahogado si él no la hubiese sacado. Desde entonces, no había vuelto a acercarse al lago, ya que prefería no recordar lo ocurrido. Durante la cena sintió que no tenía apetito y su abuela la reprendió y le dijo que ya estaba demasiado delgada. Para contentarla, accedió a tomar algo de sopa pero lo cierto era que cuando estaba preocupada se le quitaba el hambre. «Supongo que, a cambio, le ofrecerás a Gianni el terreno que da justo al lago», comentó Liz Hamilton en voz baja. «No pasa nada. Nadie ha ido a pescar desde que tu tío falleció. Tengo que ofrecerle algo», admitió ella. «Nuestro tejado no aguantará otro invierno». «También hay que reparar el tejado de mi tienda», comentó Trixie. «El de la casa es más importante», le advirtió civil. Y luego está la electricidad. Es lo siguiente en la lista, si no, nos van a cortar la luz por motivos de seguridad. Sí, una cosa detrás de otra, comentó Liz suspirando. Los problemas de electricidad impidieron que Jo pudiese abrir la casa rural. Hace falta dinero para todo y estamos en la ruina. Solo ingresamos lo suficiente para pagar las facturas. Jo apartó el plato de la sopa. Se las habían arreglado hasta que su tío había perdido los ahorros de la familia y su abuelo, que había tenido una buena cabeza para los negocios, había fallecido. Jo había pensado utilizar su grado en empresariales para conseguir un trabajo, pero antes había tenido que centrarse en la casa y en la familia. Había tenido algunas buenas ideas para conseguir ingresos, pero todo requería un dinero que no tenían. Trixie tenía una pequeña tienda en la que vendía cristales, velas y objetos artesanales y leía el tarot a los vecinos del pueblo. Sibyl se dedicaba al pequeño refugio de animales que había montado en el establo y vendía las verduras orgánicas que cultivaba en el jardín a través de su único empleado, Maurice, quien, a pesar de su edad, se negaba a jubilarse. Dufli llegó volando y aterrizó en la silla que había delante de Jo. Empezó a cantar una popular canción que hablaba de dinero. «Has dicho la palabra dinero y te ha oído», increpó Sibyl a su hermana mayor. «Es mejor eso que las frases bíblicas, aunque también me gusta cuando recita sonetos de Shakespeare», dijo Trixie. «Es un loro muy bien educado», murmuró Liz Hamilton con orgullo. Jo las dejó a las tres con el loro y fue a refrescarse. Fairy, el gracioso galgo, la siguió escaleras arriba. El terrier escocés, MacTavis, que odiaba a todo el mundo salvo a Jo, estaba fuera persiguiendo conejos. «Tanto mejor», porque ella iba a ir a ver a Gianni y el animal lo detestaba más que a nadie. José alisó el vestido de tirantes azul y suspiró, se soltó la trenza que le recogía el pelo y se cepilló la melena con rapidez. Gianni le daba mucha importancia a la puntualidad y no podía permitirse empezar mal con él. Con Fairy a su lado, arrancó la camioneta, el único vehículo que les quedaba en la Dimead y que tenían que utilizar por turnos. Gianni tenía un garaje enorme, lleno de coches de todo tipo, casi todos, deportivos. Jo dejó de sonreír al recordar la última vez que lo había visto. Había sido una situación muy incómoda. Gianni había asistido al funeral de Ralph y se había quedado el tiempo suficiente para darle el pésame personalmente. Ralph Scott había fallecido en un accidente de helicóptero. Había sido solo un amigo, pero casi todo el mundo, a excepción de su familia, había pensado que se iban a casar. A ella le habría gustado explicárselo a Gianni, pero, como habían estado rodeados de gente, no había tenido la oportunidad. No obstante, Gianni había intentado reconfortarla y le había dicho que el amor solo traía dolor y que a él le habían roto el corazón de joven y eso le había servido de lección. Desde entonces, José había preguntado quién habría sido la mujer y qué habría ocurrido entre ambos. Apartó aquellos inoportunos pensamientos de su mente mientras aparcaba delante de la casa y salía del coche con sus sandalias manchadas de hierba. La puerta se abrió y apareció la regordeta ama de llaves de Gianni, Abigail, que sonrió al verla y la invitó a pasar. «El señor Renzetti está en el invernadero. Se está muy bien allí en esta época del año, con las puertas abiertas, dejando pasar el sol de la tarde», comentó mientras Jo atravesaba el enorme recibidor. «¿Cómo estás? Me encontré a tu abuela ayer y me dijo que habías estado muy ocupada. Siempre me faltan horas», Admitió Jo casi sin aliento al oír unos fuertes pasos, tan fuertes como su dueño. «Jojo», la saludó Gianni. «¿Qué has venido a buscar hoy?» Le había dicho una vez que el nombre de Josefine era demasiado largo y Jo, demasiado masculino, así que había empezado a llamarla Jojo a pesar de que ella fruncía el ceño cada vez que lo oía. «A buscar». Repitió ella, ruborizándose. En el peor de los momentos, recordó la imagen que había visto en la prensa, con aquella mujer medio desnuda. Su abuela había dicho que Gianni era su vecino y que era una falta de respeto tener aquel artículo en casa. Y ella se había sentido avergonzada por haberlo leído con avidez, sintiendo calor entre los muslos. En esos momentos se fijó en lo guapo, alto y fuerte que era. El traje oscuro le quedaba como un guante. Ajeno al interés de Jo, Fairey localizó una alfombra, giró tres veces sobre sí mismo y se instaló a dormir. Para tus obras benéficas. Cuando vienes siempre necesitas algo, aunque no sueles tomarte la molestia de programar la visita, le dijo Gianni, mirándola fijamente. Josephine Hamilton era exquisita. No había otra palabra para describirla. La bonita niña se había convertido en una mujer muy bella de pelo dorado, ojos azul zafiro, una delicada nariz y una deliciosa boca. Era esbelta y no demasiado alta, y tenía la gracia de una bailarina. Formaba parte del coro de la iglesia y cuando había ido a cantar villancicos a Belvedere las navidades anteriores, Gianni solo había podido mirarla a ella. Gianni se echó a reír al ver el gesto de sorpresa de Jo. «La última vez que viniste estabas pidiendo donativos para personas sin hogar y creo que te fue bastante bien con mis invitados. Tu discurso habría ablandado hasta al más duro». Jo volvió a ruborizarse. «Sí, fueron muy generosos». Aunque no habría llamado al timbre si hubiese sabido que tenías visita. Entra y siéntate, le sugirió él, al tiempo que su ama de llaves volvía con una bandeja con café y pasteles. Yo no quiero tomar nada, le dijo Jo, que parecía nerviosa y avergonzada. Si sueles comer como un caballo, comentó Gianni sorprendido. ¿Qué te ocurre? Estás tensa. Me estás tratando muy bien y me siento culpable, porque he venido a pedirte un préstamo admitió ella, incómoda. A él le divirtió que Jojo le hablase de manera tan franca. «Pero yo no soy un banco», le respondió. «Los bancos nos han dicho que no. A Gianni le costó ocultar su diversión. No deberías haberme contado eso tan pronto». Jo levantó la barbilla. «No soy tan tonta como para pensar que no vas a comprobarlo. ¿Para qué necesitas el dinero?» El tejado de casa está en muy mal estado y la instalación eléctrica nos está causando problemas. Quiero abrir una casa rural y la normativa es muy estricta al respecto. Gianni la miró con perspicacia. Su padre había estado obsesionado con adquirir la Dimead. Aunque no espero que me ayude solo porque tienes un buen corazón. Ya sabes que no es el caso, replicó él en tono seco. No nos denunciaste cuando Mactavis te mordió, le recordó ella para mostrar su discrepancia. Jamás me lo habrías perdonado. Sé que no te gustan los discursos largos, así que iré directa al grano. Estamos dispuestas a vender la tierra que hay pegada al lago. Gianni apretó los dientes y gimió. ¿Cómo decirle que cuando se arruinasen él compraría la dimeada a un precio muy bajo, cerraría las tiendas y alquilaría la casa? Era un edificio histórico, así que no se podía derribar, pero lo que más lo exasperaba era que Jo hubiese admitido que quería poner una casa rural allí. ¿Qué harías con la casa llena de huéspedes? Además, tendrías que reformarla entera y contratar personal. Trixie tendría que desmontar el santuario que tiene en la parte trasera. Civil tendría que dejar de llevar allí a todos los animales abandonados que se encuentra. Y tu abuela, que no es ninguna jovencita, no podría salir nunca de la cocina. No me parece una propuesta viable. No te he pedido tu opinión, replicó ella. Pues lo siento. Pero tengo que dártela. Es una idea muy poco realista. Y supongo que esperas que acepte tu valoración, no. Inquirió Jo enfadada. Sí. Sé que tienes estudios, pero no conoces la realidad del mundo. No tienes la experiencia necesaria para. Si conocer la realidad del mundo es revolcarse con una fulana en un club nocturno y aparecer en la prensa, creo que prefiero no conocerla, argumentó ella con el rostro colorado, retándolo con la mirada. Capítulo 2 Gianni se quedó helado ante semejante despliegue de ira y odio, ya que Josephine Hamilton era conocida por su infinita compasión y por ser una mujer que no daba nunca un paso en falso. Y, de repente, empezó a ver unas posibilidades con las que nunca había soñado. Era una mujer recta y sorprendentemente honesta, independientemente de las circunstancias, y él respetaba esas cualidades. José quedó completamente pálida y lamentó sus duras palabras. «Gianni, lo siento mucho. Eso ha sido cruel, desagradable y denigrante. No sé qué me ha pasado, o tal vez sí. Las últimas semanas, con todas las visitas a bancos, las negativas, he tenido que fingir que todo iba bien para que mi abuela estuviese tranquila, pero el estrés me ha superado y me temo que lo he pagado contigo. Aunque eso no sea una excusa. No, no lo es», le respondió Gianni enseguida además de ser un enfoque muy poco recomendable para alguien que necesita un préstamo, pero, dado que ha sido sincera, yo voy a serlo también. La Dimead siempre ha estado en peligro porque no tenéis los ingresos necesarios para mantener una casa así. Y yo había planeado hacerme con ella cuando os vieseis obligadas a marcharos. Ese era un tema que interesaba más a mi padre que a mí, pero yo no gano nada ayudándoos a mantener la casa. «Ya lo imaginaba», murmuró ella, Todavía muy pálida y temblorosa después de haber perdido los nervios e intentando no decirle lo que todavía no le había dicho. Que él valía mucho más que aquellos titulares. Que había sucumbido a la tentación, pero que podía ser mejor y más feliz si empezaba a valorar algo mucho menos efímero que una relación sexual. Ajo le enfadaba que Gianni no mirase más lejos, que no quisiese enamorarse. Y se avergonzaba de haber sentido celos al ver la fotografía del periódico, por no poder ser ella aquella mujer. —Bueno, no aquella mujer, sino la mujer que estuviese con él. —Me voy a marchar, murmuró, llamando a Fairy. —Cena conmigo en la vía en Rose mañana. —Te recogeré a las ocho, le dijo Gianni. —Tal vez tenga una solución para ti que también me beneficie a mí, pero necesito un día para pensarlo todo. Y haz el favor de no dispararte en el pie volviendo a rechazar mi invitación. Jo respiró hondo y asintió. No sabía qué clase de solución se le podía haber ocurrido, ella tenía la mente completamente en blanco. Era el dueño del exclusivo restaurante francés que había en el pueblo, en el que ni ella ni su familia habían cenado nunca porque tenía una estrella Michelin y era muy caro. Mientras subía a Fairey en la parte trasera de la camioneta pensó que, si conseguía calmar sus nervios, podría disfrutar de aquel capricho. Gianni se paseó por la sala de estar y se sirvió un coñac mientras veía cómo Jojo se alejaba en su viejo coche. No se había tomado en serio la propuesta de su padre de casarse hasta que no se había imaginado haciéndolo con Jojo. Era perfecta, hacía obras de caridad, le era leal a su familia, había estado prometida a un soldado condecorado. No había ni una mancha en su reputación. Jian ni sabía bien cómo era él, brillante en los negocios, ocasionalmente cruel, egoísta e irascible, por no añadir que a veces también era impulsivo. Y, en esos momentos un inadecuado impulso sexual estaba amenazando con destruir su carrera y todo para lo que tanto había trabajado. En ninguna otra circunstancia se habría planteado casarse, con nadie. Sin embargo, Jojo era una mujer excepcional. Para empezar, a Gianni le resultaba muy atractiva y, además, era la única que lo había rechazado. Siempre había intentado controlar la atracción que sentía por ella, salvo en las dos ocasiones, que se había dejado llevar y la había invitado a cenar. Aunque fuese una ironía, se había sentido aliviado cuando ella lo había rechazado. Al fin y al cabo, antes de aquello, ¿qué habría podido ofrecerle? Ella habría querido una relación seria y él, una aventura de una noche. Era consciente de sus limitaciones. Así que mantener las distancias había sido lo mejor que había podido hacer por los dos. La idea del matrimonio no lo atraía. Sus padres habían sido infelices juntos incluso antes de que su madre enfermase de cáncer. Habían dormido en habitaciones separadas y su padre había tenido una amante. Incluso la crianza de su único hijo había sido motivo de disputas entre ambos, ya que su padre había insistido en que su madre era demasiado blanda y ésta se había negado a perdonar a su padre por haber mandado a Gianni a un internado. Nadie era más consciente que él de que un matrimonio sería un duro camino, lleno de complicaciones. No obstante, también era consciente de que su frío padre había sufrido mucho tras la muerte de su esposa y nunca lo había entendido. Sin embargo, Jojo era diferente, no había en ella frialdad o amargura alguna. Se esforzaría por intentar mejorarlo a él y Gianni decidió que podía vivir con eso, con su loro loco, su familia y su perro. A cambio, Jojo cuidaría de sus casas, haría de anfitriona y lo obligaría a ir a la iglesia con más frecuencia, pero, a pesar de los inconvenientes, Gianni tenía que admitir que era un buen partido. Jo volvió con su familia y lo único que dijo fue que Gianni le daría una respuesta durante la cena del día siguiente. —Está intentando cobrarse en carne, opinó civil, muy seria. —Por fin ha conseguido que salgas a cenar con él. —No se te ocurra terminar siendo el postre, Jo. —Se trata de una propuesta comercial. —Querrá pensarlo bien, comentó su abuela. —Supongo que tendrá que hablar con sus abogados. —No habéis visto cómo mira Gianni Rencetti a Jo." —Insistió Sibyl. —La mira como un zorro cuando ve a un conejo. —¿Estás intentando que jo cancele la cena con él? —Le preguntó Trixie. —Yo estoy segura de que Gianni conseguirá comportarse durante la cena. —¿Y qué te vas a poner? —Preguntó Sibyl. —El vestido que me puse para la cena a la que asistí con Ralph. —Ah, sí, estás muy guapa con él. Y también tendrás que maquillarte y recogerte el pelo. —Entonces, aunque no confías en él, ¿quieres que Jo se arregle para cenar con él? Le preguntó Trixie a su hermana con desaprobación. ¿Quieres dejar de preocuparte? Sé cuidarme sola, le dijo Jo en tono seguro. Pero su seguridad fue menguando al día siguiente según iban llegando al restaurante en uno de los coches deportivos de Gianni. Al final, Jo había decidido acudir a la cena con un aspecto más natural de lo que le habría gustado a su tía civil ya que no quería que pareciese que se había esforzado mucho para impresionarlo. No habría servido de nada, ya que Gianni solo salía con verdaderas bellezas y ella no podía competir con ninguna modelo. Al verla subirse con torpeza al coche, que era muy bajo, Gianni se fijó en sus esbeltos muslos, que asomaban por debajo de la falda y se sintió hipnotizado. Un sutil aroma a flores lo asaltó. —¿Has estado aquí antes? —le preguntó a Jo mientras aparcaba. —No es un sitio muy caro para nosotras», le respondió ella. «He oído que hay lista de espera para conseguir una mesa. Se ha convertido en un lugar muy popular». «Espera», le dijo él, dando la vuelta al coche para abrirle la puerta. Le abrió la puerta y le ofreció la mano morena para ayudarla a salir. Después, apoyó una mano en su cintura mientras se dirigían hacia la puerta. «Es así como tratas a todas las mujeres». —le preguntó Jo en tono burlón mientras entraba delante de él en el restaurante. —No, solo a ti. El local estaba vacío. Los condujeron hasta un reservado en el que la luz estaba tenue, había una vela encima de la mesa y un centro de flores. —Vaya, cualquiera diría que es una cita de verdad, comentó ella. —Debe de serlo, porque te has pintado los labios, replicó Gianni. Deberías sentirte estafado. Si Bill quería convencerme para que me pusiese unas pestañas falsas y me maquillara con un tono ahumado los ojos, le contó ella en tono divertido. —No te hace falta. Me gusta tu naturalidad. —¿Por qué está el restaurante tan vacío? —Estaban todas las mesas reservadas, pero he preferido tener intimidad, le explicó Gianni, así que las personas que tenían una reserva podrán disfrutar por mi cuenta la semana que viene. Les llevaron vino y una selección de pequeños canapés y entrantes y Jo hizo un esfuerzo por mantenerse alerta. —¿Y se puede saber para qué necesitas intimidad? inquirió directamente. —Vas a escuchar mi propuesta sin interrumpirme. —Le preguntó él. —Lo intentaré, respondió Jo, tomando su copa de vino para intentar calmar los nervios. —Como consecuencia del escándalo que he causado, necesito una esposa, le explicó Gianni. Para poder mantener mi puesto como director general de Renzetti Incorporated tengo que dar una imagen de estabilidad. Y tú me pareces la candidata perfecta. Jotragó saliva. No fue capaz de responder. Se sentía sorprendida y halagada al mismo tiempo, aunque, esto último, en contra de su voluntad. Su atención se centró en el brillo dorado de los ojos de Gianni, en las sombras que la luz de la vela dibujaba en sus pómulos, en el color rosado de sus generosos labios. —No te voy a prestar el dinero que necesitas, cara. —Eso te lo digo ya, continuó él. —¿Qué sentido tiene concederte un préstamo que no me vas a poder devolver? Ella dio un sorbo al vino para intentar aliviar la sequedad de su garganta y calmar los latidos de su corazón. Gianni le estaba hablando con mucha claridad, pero el hecho de haberla etiquetado como la candidata a esposa perfecta la había desconcentrado. La idea de casarse con Gianni Renzetti le pareció tan inverosímil que se preguntó si lo había entendido mal. «El importe de la deuda que tenéis es tan alto que no podríais subsanarlo ni vendiendo el terreno que da al lago», le dijo él. «Sospecho que el banco debe de estar planteándose incluso la ejecución de la hipoteca». Jo sintió un escalofrío. Ella había tenido la misma impresión cuando había tenido la osadía de solicitar el préstamo. La situación económica de su familia era terrible. No ingresaban suficiente dinero y las facturas habían empezado a dejar la cuenta en descubierto desde el invierno anterior. Suspiró. —Me siento completamente fracasada, murmuró. —No te sientas así. Han sido generaciones anteriores de tu familia las que no han cuidado la propiedad. Esa casa lleva muchos años deteriorándose y a estas alturas es probable que necesite una reforma completa. Estás esforzándote tanto en conservarla por tu abuela hizo una mueca y negó con la cabeza. No, lo hago de manera egoísta. La Dimead lleva cientos de años en la familia. No quiero ser yo quien la pierda. Y, aunque sé que no está en buenas condiciones, me encanta la historia de la casa, le confesó. Mis primeros recuerdos son de mi abuelo, en la Dimead, compartiendo conmigo sus vivencias de la niñez. Gianni estudió el bonito rostro de Jo bajo la luz de las velas, la curva de sus labios, que se estaba mordiendo en un gesto de preocupación, y sintió que todo su cuerpo se ponía tenso del deseo que sentía por ella. Le rellenó la copa de vino y después apoyó la espalda en la silla, conteniendo la excitación con todas sus fuerzas. —Mi siguiente pregunta es si estás dispuesta a casarte conmigo para poder conservar la dimead, añadió con toda naturalidad. Si lo haces, financiaré la reforma de la casa, cubriré todos los gastos y velaré por la seguridad y el bienestar de tu familia. Parpadeó rápidamente y empezó a comer muy deprisa para intentar centrarse. Lo que Gianni le estaba proponiendo era su sueño hecho realidad. Podría dejar de preocuparse por el dinero y su familia podría vivir tranquila. Gianni, no lo has pensado bien. Todo lo contrario, lo he pensado muy bien. ¿Por qué yo? Le pregunto. Quiero decir que debe de haber muchas mujeres que estarían encantadas de casarse contigo. Yo necesito tu decoro y tú. Mi dinero, pero no eres una cazafortunas. Y eso para mí es importante, admitió justo en el momento en el que les llevaban el plato principal. ¿De qué tipo de matrimonio estamos hablando? Le preguntó Jo con cautela. Gianni frunció el ceño. De un matrimonio normal. Normal. Repitió ella con incredulidad. ¿Te refieres a compartir cama, tener hijos? ¿Y a qué si José ruborizó. Podríamos fingir, que estamos casados. Supongo que con eso también conseguirías tu propósito. Yo no finjo, cara. No voy a mantenerme célibe y la alternativa es estar con otras mujeres y arriesgarme a que me descubran y me consideren un adúltero. Tal y como está ahora mismo la situación, no puedo correr ese riesgo. Lo comprendo, lo interrumpió jo muy a su pesar. Solo intentaba sugerir una solución más viable a nuestro problema. Aunque te prometiese que iba a guardar las distancias contigo, no lo cumpliría», le informó él con toda franqueza. «Hace mucho tiempo que me atraes. No te pediría que te casases conmigo si no me resultases atractiva. Supongo que si estamos hablando de sexo es porque estás considerando aceptar mi propuesta». «Por supuesto», le respondió ella. «Mi familia lo es todo para mí y todos hemos luchado mucho para mantener la casa, sin embargo», no hemos podido saldar las deudas que tenemos y dado que tú has acudido al rescate cual Príncipe Azul, Gianni arqueó una ceja para contradecirla. No, yo nunca seré tu Príncipe Azul. Hace mucho tiempo que no tengo una relación y no es fácil convivir conmigo, pero te aseguro que cuidaré lo mejor que pueda de ti y de tu familia. José sintió como si le acabasen de lanzar un salvavidas cuando estaba a punto de ahogarse. Había estado enamorada de Gianni de adolescente, como la mitad de las chicas del colegio. Las raras visitas de este a su casa, vestido con unos vaqueros caros y subido a un deportivo, habían hecho soñar a muchas adolescentes. —Me estás mirando fijamente, observó él. —¿En qué estás pensando? —Es mejor que no lo sepas, le respondió ella, frunciendo el ceño. —No me puedo creer que me hayas pedido que me case contigo. —Céntrate, comentó él, dejando entrever cierta impaciencia. —Estamos negociando. —Sí. Te veo muy seguro de ti mismo. Y eso te gusta. Si dejamos las condiciones claras ahora no habrá malentendidos, le aseguró el en tono optimista. Todavía no he aceptado tu propuesta, protestó Jo. Necesito pensarlo. Aunque habrá malentendidos, en cualquier caso. Tal vez lo que necesitamos en realidad es llegar a un acuerdo de una duración limitada. Gianni frunció el ceño y en ese momento llegaron los postres. ¿A qué te refieres? «Seis meses». Le sugirió ella. «No es tiempo suficiente y nadie se creería que he sentado la cabeza». «Un año». Gianni sacudió la cabeza. Había dicho que no le gustaban los dulces y solo había pedido un café, que Joya sabía que tomaba con demasiado azúcar. Como en otros ámbitos, Gianni podía ser impredecible. Ella había estado segura de que aceptaría sin pensárselo su propuesta de los seis meses. «¿Y si tuviésemos un hijo?» Le preguntó él. Yo pienso que sería más sensato dejar ese tema fuera de nuestro acuerdo, le respondió Jo. Si vamos a jugar a las familias felices, deberíamos hacerlo bien. Yo cuando me comprometo con un proyecto, lo hago bien. Si vamos a hacer esto, lo quiero todo. Jo tragó lentamente y asintió. Un matrimonio normal. Gianni sería su marido, tendrían que compartir cama. Sintió calor. No se imaginaba en la cama con él, aunque había tenido una o dos fantasías al respecto. Y, sin embargo, aquella había sido la primera noche que Gianni la había tocado, porque Jo no contaba con la vez que la había salvado de ahogarse en el lago. Gianni no era un hombre sobón e intentaba no tocar a ninguna mujer si no era necesario, por lo que los contactos físicos que habían tenido desde que la había recogido de su casa marcaban el cambio que había sufrido su relación. José estremeció. Le gustaba aquel cambio. Que iba más allá de la amistad que habían tenido hasta entonces, pero Gianni no iba a cortejarla ni se iba a casar con ella por amor. Había hablado de un matrimonio normal, pero no era normal que dos personas se casasen sin amor, sobre todo, cuando una de ellas solo quería limpiar su imagen. Nos vamos. Le preguntó Gianni unos minutos después, cuando Joya se había terminado el postre. Salvo que quieras un café. No, no tomo café a estas horas, murmuró ella confundida. Sin Gianni, su familia perdería la dimead y caería en la completa ruina. Con Gianni, desaparecerían las deudas y las preocupaciones que tenían en esos momentos. Pero ¿cuál sería el coste personal de casarse con un hombre al que no amaba? Con un hombre que, probablemente, nunca la amase a ella. Esa era la cuestión. Capítulo 3 ¿Qué es lo que te angustia tanto? Le preguntó Gianni mientras arrancaba el coche. No me angustia nada, mintiójo. En realidad, estaba pensando en el par de relaciones dignas de olvidar que había tenido a lo largo de los años. Ni siquiera contaba a Ralph, que solo había sido su amigo. Por desgracia, solo había un hombre que le había despertado algo de verdad y eso le parecía todo un fracaso personal. Había intentado convencerse de que no debía ser tan exigente ni tan crítica, sobre todo, teniendo en cuenta que quería tener algún día una relación seria e hijos. No obstante, tenía 24 años y seguía siendo virgen, y el único hombre que le había gustado de verdad era Gianni Renzetti, que siempre le había parecido inalcanzable. En esos momentos todavía estaba en shock después de haber escuchado la propuesta de este y la parte más sensata de ella estaba en conflicto con la más soñadora. «Es casarte conmigo lo que te angustia», insistió él, tomando el camino que llevaba a casa dejó muy despacio. «Si el matrimonio no funcionase, si fuésemos muy infelices después de un par de años, podríamos separarnos y no pasaría nada. Por desgracia, a ti no te gusta arriesgarte y entiendo que yo te parezca un poco temerario. ¿Qué te hace pensar que no me gusta correr riesgos? Inquirió ella, molesta al oírlo hablar con tanta seguridad. Casi siempre has tomado decisiones sensatas. Estudiaste empresariales, pero volviste a casa y cargaste con todos los problemas de tu familia. No hay en ti ni un ápice de egoísmo, si lo hubiera, te habrías marchado de aquí y habrías hecho tu propia vida. Mi familia y mi casa son mi vida. No tuve unos comienzos fáciles, pero mi familia me dio el amor necesario para superarlo y una niñez muy feliz, argumentó ella con vehemencia. No quería ni pensar en qué habría sido de ella si su familia no la hubiese querido tanto. No se acordaba de su madre y sabía muy poco de ella, solo que había querido que su familia la cuidase. Y ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por esa familia que tanto le había dado. Gianni aparcó delante de su casa. «Podrás seguir estando cerca de tu familia si te casas conmigo», murmuró en tono meloso. Jolo fulminó con la mirada. «Ya lo sé. Estás dispuesto a cualquier cosa para salirte con la tuya, ¿verdad? Supongo que sí», admitió Gianni, sonriendo. «Deberías preguntarme por el escándalo». Aquel inesperado consejo hizo que José ruborizase y abriese la puerta para salir cuanto antes del coche. No es asunto mío. Gianni salió de detrás del volante y le dio la vuelta al coche. Te he pedido que te cases conmigo. Tienes derecho a saberlo. La mujer en cuestión era una modelo a la que no conocía. Cenamos juntos en un salón privado del club y no sospeché que me estuviese entendiendo una trampa, la verdad. No era la primera vez que hacía aquello, era muy cómodo poder tener sexo allí mismo, sin tener que salir del edificio. Ajo le ardió el rostro. No quería que ningún hombre pensase que tener sexo con ella era algo cómodo. Me arriesgué a que me chantajearan. No me paré a pensar lo que estaba haciendo ni dónde estaba. Solo aproveché la situación por los motivos por los que los hombres solemos tomar ese tipo de decisiones. Vaya, balbució ella. Gianni se echó a reír. Fui un idiota, admitió agarrándola de la muñeca para acercarla a él. —En eso estamos de acuerdo, le dijo Jo con la boca seca. Bajo la luz de la luna, Gianni estaba muy guapo. Él pasó una mano por su mejilla y la hizo retroceder hasta apoyarla en el capo del coche. —Quiero besarte. —Adelante, le respondió ella sin dudarlo. Tenía a Gianni muy cerca y no quería perderse aquella experiencia. Tembló cuando sus cuerpos entraron en contacto. Él la abrazó. La apretó contra su cuerpo y la besó alrededor de los labios. Le mordisqueó el inferior e hizo que se estremeciera. Luego bajó por el cuello y joarqueó arqueó la espalda. No hagas eso o no voy a poder controlarme, le advirtió Gianni, apoyando una mano en la curva de su trasero y acercándola contra su erección. A José le encogió el estómago y notó calor entre los muslos. Por fin, Gianni la besó apasionadamente en la boca. Ella lo abrazó con fuerza y enterró los dedos en su pelo negro. Sus lenguas se entrelazaron y ella sintió que estallaba de deseo. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, se apartó. Gianni la agarró de la mano para evitar que se alejase. —¿Vas a pedirme que entre en casa para hablar con tu familia? ¿O vas a salir huyendo? Ella se obligó a levantar la cabeza para mirarlo. —Ninguna de las dos. Yo hablaré con mi familia cuando haya tomado una decisión. Ven a desayunar conmigo mañana y dame la respuesta a las 8. Si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo pronto, murmuró él. José había olvidado de que no tenían mucho tiempo. Apretó los dientes. Quería mantener las distancias con Jian y por cómo la hacía sentirse este y solo faltaban unas horas para el desayuno, no era suficiente para recuperar la cordura y tomar la que, hasta el momento, era la decisión más importante de su vida. A las 8. Inquirió. Te estoy haciendo un favor. Yo suelo desayunar a las seis. También los domingos. Así no te perderás la misa, comentó Gianni antes de volver a subirse al coche. José dio cuenta de que todavía estaba conteniendo la respiración cuando entró en casa, sintiéndose como si hubiese estado peleando con un boxeador profesional, agotada y emocionada, eufórica y aturdida. Todavía tenía el corazón acelerado y le temblaban las piernas. Sibyl la arrinconó en el vestíbulo. ¿Qué tal? Jo fingió un bostezo. «Vamos a vernos a las ocho para desayunar y tomar una decisión final». «¿Y?» Jo se acercó más a su tía. «Te puedo contar un secreto». Tenía que contárselo a alguien y sabía que podía confiar en Sibyl. «Me ha pedido que me case con él y, a cambio, se ocupará de todo». «Supongo que le has dicho que sí sin dudarlo», comentó Sibyl echándose a reír. «¿Siempre te ha gustado, Jo?» Esto no ha surgido de repente. Él necesita limpiar su imagen, pero, ¿tú estás dispuesta a que te rompa el corazón? Jo sonrió. Sí. Tal vez porque pienso que no puedo rechazar su propuesta. Si lo hiciese, me quedaría con la duda de si he cometido un error y no sé si soportaría viéndolo casado con otra. Haz lo que sea mejor para ti, le dijo su tía, dándole un cariñoso abrazo. No te voy a dar ningún consejo. Pero no olvides que Trixie y yo podríamos buscar trabajo, que podríamos mudarnos a otra casa. No somos unas completas inútiles. Solo me preocupa tu abuela. José fue a la cama, pero no pudo dormir. Todo su cuerpo estaba en tensión. Gianni tampoco podía dormir. Estaba pensando en la boda, dividido entre el deseo y el pánico ante la idea de tener una esposa. Jojo era una mujer de principios. Y él no quería ser como su padre. Tenía que ser honesto con Jo y, al mismo tiempo, franco con la realidad de que no podía ofrecerle amor. Conocía a Jo lo suficiente para saber que eso no la haría feliz. Ambos tendrían que hacer concesiones. Por otra parte, Jo convertiría Belvedere en un hogar, cosa que había dejado de ser desde el fallecimiento de su madre. Además, llevaba tiempo aburriéndose con todas las mujeres a las que conocía y Jo no era aburrida. Su conversación era inteligente, era divertida y había algo en ella, algo que no era capaz de definir, que le atraía mucho. La situación era excitante y hacía mucho tiempo que a Jian ni nada se lo parecía, salvo el trabajo. José levantó temprano, se vistió con una falda y una camiseta blanca y se calzó unas sandalias. Decidió ir andando hasta Belvedere y dejó a Fairy en casa. Mactavís la siguió y ella intentó convencerlo de que se marchase. —No te van a dejar entrar en casa de Gian ni después de lo que hiciste, le recordó, dejándolo, llorando, delante de la puerta de la mansión. Abigail la hizo entrar. El señor te ha pedido que pusiese la mesa en la terraza. «No sé qué le habrá pasado», susurró. «Siempre desayuna en el salón. Hace una mañana preciosa», comentó Jo. Llegaron a la terraza, donde había una mesa vestida como si estuviesen en el comedor. «Era normal», a la madre de Gianni le había gustado que se hiciesen las cosas así, y era probable que él nunca se hubiese molestado en decirle al ama de llaves que tanta exhibición de superficialidad no era necesaria. Aunque Jo suponía que a Gianni le daba igual todo aquello. Jojo, jo", la saludó este, poniéndose en pie de un salto. Iba vestido con unos chinos y un polo de color verde oscuro, y estaba igual de guapo que siempre. Creo que es la primera vez que te veo sin traje, comentó ella, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Intentó no rendirse ante su sonrisa y su carisma y supo que, si seguía adelante con aquello, siempre le estresaría la idea de tener un marido tan guapo. Los domingos trabajo desde casa. Tendrás que dejar de hacerlo. Yo soy una firme defensora de que los domingos son para descansar, murmuró ella. A Gianni le brillaron los ojos al clavarlos en los suyos. ¿Significa eso? Abigail sirvió té y café, puso en la mesa unas tostadas y una cesta con pain o chocolate que, en otras circunstancias, Jo hubiese devorado en aquel mismo instante, porque eran unos de sus favoritos. No obstante, levantó la barbilla y sus ojos azules miraron a Gianni con expresión de tranquilidad a pesar de que estaba temblando por dentro. Supongo que sí. Sin embargo, tendremos que poner una serie de condiciones. Él apretó la mandíbula. No me gusta esa palabra, cara. No me gustan los límites ni las condiciones fuera de los negocios. El ama de llave se marchó por fin y los dejó a solas. Jodió un sorbo a su taza de té con la misma tranquilidad, pero se dio cuenta de que le temblaba la mano y volvió a dejarla sobre su plato. No quería que Jian ni se diese cuenta de lo nerviosa que estaba. Tenía que ser fuerte. Si no, Gianni le pasaría por encima. Este tenía que respetar el hecho de que ella también tuviese ciertas exigencias. La primera condición es que no compartiré cama contigo hasta que no me sienta cómoda para hacerlo aunque estemos casados. Ni siquiera hemos tenido una cita. Te conozco porque eres mi vecino. Compartiré cama contigo cuando tengamos una verdadera relación de pareja, no antes, le respondió Jo. En cuanto Gianni se había dado cuenta de que Jo iba a decirle que sí, había planeado pedirle que se quedase a dormir aquel mismo día en su casa. La negativa de Jo le dolió, pero supo que Jo tenía derecho a reclamar aquello. Entonces, también estaré a prueba como marido. No es así como yo lo veo. Me parece una exigencia razonable. Te entiendo, le respondió Gianni. Josu sucumbió a un crujiente y tierno paina o chocolate y sintió que era una ingenua por no haber anticipado que su petición sería difícil de aceptar para Gianni. Este se pasó los dedos por el pelo moreno y fue hasta el extremo de la terraza. Todo su cuerpo estaba en tensión cuando se giró bruscamente hacia ella. ¿Y piensas que ese es el mejor comienzo para nuestro matrimonio?» Inquirió en tono calmado, dejándole claro que era una duda lícita, que no le estaba hablando con desprecio. Jo asintió. «Sí. Está bien. Lo acepto», cedió él. «No he tenido nunca una relación, cara. Tienes que decirme lo que quieres y lo que necesitas y, como has visto, no siempre lo entiendo a la primera». Sí que tuviste una relación cuando estabas en la universidad, le recordó Jo. Gianni se quedó inmóvil y apretó los labios. Eso solo te lo dije porque estaba intentando empatizar contigo, pero me equivoqué y me gustaría que lo olvidades. No me gusta hablar de ese tema. Jo palideció al oír aquello. Pensó que no era el momento de confesar que Ralph Scott no había sido su prometido ni el amor de su vida. Gianni se arrepentía de haberle hablado de sus relaciones pasadas y ella se sintió dolida y avergonzada al mismo tiempo. «Tal vez debería irme a casa», balbució, incómoda. En ese momento se oyó un gruñido cerca de donde estaba Gianni. Ella agradeció la interrupción y se incorporó para acercarse a paso rápido y decir enfadada. «Mactavis, vete a casa, ahora mismo». «Me lo esperaba», admitió Gianni. «Te sigue a todas partes». Volvió a la mesa y levantó una campana de metal para descubrir un enorme hueso. Lo tomó con gesto de asco y lo lanzó hacia el césped. Mactaví salió corriendo y olfateó el hueso con entusiasmo, perdiendo todo interés por Gianni. «¡Santo cielo!» murmuró Jo. «Prefiero que muerda eso que mi pierna», dijo Gianni en tono seco. «Siéntate, cara. Quiero darte algo». Ella frunció el ceño y tomó asiento. Gianni alargó la mano con la palma hacia arriba. En el centro tenía una elaborada joya. Tu anillo de compromiso. Si no te gusta, te compraré algo más moderno. Pertenece a la colección de joyas medievales de mi madre, los zafiros y diamantes son de la más alta calidad. Fue de una duquesa italiana, pero si quieres más información al respecto puedes consultar personalmente los catálogos de mi madre. Un anillo de compromiso. Jo no había esperado aquello, pero supuso que se ajustaba al deseo de Gianni de actuar como una pareja normal. Ella miró la joya fijamente, maravillada. —Es precioso, murmuró, todavía sorprendida. Gianni pareció relajarse y dio la vuelta a la mesa para ponérselo. —Tendremos que adaptarlo a tu dedo, seguro, vaya, tienes unos dedos muy finos. El anillo le quedaba perfecto y, al darse cuenta, Gianni sonrió. —No te parece un buen augurio. Mientras desayunamos puedes hablarme de tus demás condiciones. José sintió reacia a hablar después de haber visto cómo reaccionaba Gianni a su petición anterior. Bueno, tal vez no sea el momento adecuado. Es el momento, la corrigió él en tono amable. tragó saliva. Bueno, fidelidad. No te preocupes, no te voy a engañar. Mi padre lo hizo en su matrimonio y no quiero seguir sus pasos. ¿Qué más? Deberás hacer un esfuerzo para no estar todo el tiempo trabajando. De lunes a viernes no puedo hacerte promesas, pero los fines de semana y durante las vacaciones seré todo tuyo, le aseguró él. Jodió un sorbo a su taza de té y tomó otro tozo del bollo, pero estaba demasiado tensa para tragar con facilidad. Gianni se sentó a su lado, tomó otro bollo y se lo acercó a los labios. Tienes que alimentarte, jojo, anoche casi no comiste y esta mañana, lo mismo. Tienes que estar fuerte para mantener las distancias conmigo durante la luna de miel. No te imaginas cómo son mis habilidades de seducción. Jo estuvo a punto de atragantarse al escapársele una carcajada. ¿Promesas? ¿Promesas? No puedo darte amor, pero sé lo que quieren las mujeres y sé que puedo hacerte feliz, le dijo él. Y con aquello se rompió el momento de felicidad. No tienes ni idea de lo que quiere esta mujer, Gianni, pensó ella y no era de extrañar, porque ni siquiera ella lo sabía. Pensó que no iba a poner a prueba a Gianni como esposo, pero necesitaba protegerse. Y Gianni tendría que hacer un esfuerzo. Era posible que nunca hubiese tenido que esforzarse para convencer a una mujer de que se acostase con él. Aquella noche, Gianni tuvo que conformarse con una ducha fría en vez de tener el cuerpo caliente de una mujer en su cama. Todavía estaba sorprendido con las condiciones de Jo. Nada de sexo aunque era evidente que lo deseaba. ¿Por qué había puesto Jo aquel obstáculo? El sexo era solo sexo, solo placer. Tendría algo que ver con la religión. Estaba acostumbrado a que las mujeres se mostrasen ansiosas por desnudarse delante de él, e iba a casarse con una que había puesto como condición privarlo de algo sin lo que estaba casi convencido de no poder vivir, y si así iba a ser su futuro como hombre casado, no pintaba bien. Capítulo 4 «Es un vestido precioso», había comentado Liz Hamilton en voz baja y tono orgulloso al ver a su nieta vestida de novia. José miró en el espejo con extraña satisfacción. El vestido era muy femenino y le había robado el corazón nada más verlo en la pantalla del ordenador. Llevaba perlas incrustadas en el corpiño de encaje y la falda, larga y estrecha, estaba hecha de esponjosos volantes y solo dejaba intuir los altos zapatos de tacón, también forrados de encaje. Unos guantes largos completaban el look. Llevaba el pelo recogido y la cabeza adornada por una tiara de perlas, ligera, pero muy elegante, que formaba parte del conjunto de joyas que Gianni había sacado de su caja fuerte y le había regalado. Gianni lo tenía todo al alcance de la mano. Antes de aquello, Jono no había sido consciente de que utilizaba su dinero personal para hacer prometedoras inversiones y era copropietario de una empresa internacional que organizaba bodas, así como de numerosos negocios locales. Había invertido incluso en el supermercado y en la herrería más cercanos. Gianni tenía caballos y, por lo tanto, tenía sentido que quisiese asegurarse de tener los servicios necesarios. Jo siempre se había preguntado por qué su pueblo parecía estar más poblado y ser más próspero que otros de la zona y acababa de entender que era gracias a la familia Renzetti. El día después de haber accedido a casarse con Gianni había llegado una persona desde Londres para organizar todos los detalles de la boda sin reparar en gastos. A ella, que nunca había vivido así, le había costado aceptarlo, pero Sibyl la había hecho entrar en razón convenciéndola de que Gianni no podía vivir de otro modo, ya que había crecido así. Y eso lo había cambiado todo porque Jo no habría podido imaginárselo sin su espectacular colección de coches, el establo lleno de purasangres, el discreto equipo de seguridad o los trajes de diseño. Si sí, se había llevado una sorpresa al ir a ver al abogado de la familia para revisar con este el contrato prenupcial antes de la boda y descubrir que para que Gianni corriese con los gastos de reformar su casa tendría que estar un mínimo de cinco años casada con él. Jo no se lo había esperado, pero le había gustado. Lo habría hecho Gianni por motivos personales o meramente profesionales. En cualquier caso, Jo había decidido no cuestionarlo. Al fin y al cabo, que más daba, si ella también se había casado por el bien de su familia. Además, cinco años después, si Gianni decidía divorciarse, ella todavía tendría 29 años y podría rehacer su vida. Pero lo más maravilloso no es el vestido, sino tú con el puesto, insistió Sibyl mientras la acompañaba hasta el coche donde en esos momentos la esperaba su abuela. Espero que Gianni piense lo mismo, le respondió ella con nerviosismo. José preguntó por qué le preocupaba tanto la opinión de Gianni. Tanto sus pensamientos como su implicación emocional eran inadecuados para una mujer que iba a casarse solo por conveniencia. No iba a casarse con el amor de su vida, se recordó. Le gustaba Gianni. Le parecía atractivo, pero nada más. E implicarse demasiado con él sería una insensatez. Aunque tampoco le gustaba pensar que solo se estaba casando por su dinero, por lo que podía hacer por su familia y por la dimead. —¿Estás temblando? —le dijo su abuela con preocupación, agarrándola de la mano. —¿Qué te pasa? —Jole sonrió. —Supongo que me he dado cuenta de la importancia del paso que estoy dando. Lo único que importa es que estáis enamorados, y de eso estoy segura por el modo en que Gianni te mira, le respondió tranquilamente su abuela. Ni Trixien ni ella habían dudado de la repentina propuesta de matrimonio y solo Sibyl sabía la verdad. Por suerte, Gianni había fingido muy bien cuando había invitado a toda la familia a cenar una noche en la mansión Belvedere, e incluso había preparado otro hueso para Mactavís, había permitido que su tía Trixie les leyese el tarot y se había esforzado para no reírse cuando ésta había vaticinado que sería padre de gemelos aquel mismo año. El coche se acercó a la iglesia del pueblo, que se encontraba dentro de la finca de los Renzetti, de estilo eduardiano y rodeada de un cuidado jardín y de flores de verano. Jos salió del coche con cuidado para no mancharse los zapatos y, una vez fuera, apoyó la mano en el brazo de su abuela. «Esta vez te has superado», le dijo a Gianni su testigo en voz baja. «Es preciosa». Gianni se giró y vio a la novia, que llevaba puesto el vestido más sexy que había visto en toda su vida. Se preguntó si sería por los guantes, o porque llevaba casi todo el cuerpo tapado, o por las elegantes curvas de su esbelto cuerpo. Intentó no pensarlo más, sobre todo, teniendo la noche de bodas por delante. Aunque todavía era posible que Joe cambiase de opinión. Cuando Gianni se giró a mirarla y lo vio tan guapo, a Jo se le secó la boca. Sintió que se le erguían los pechos y un incómodo cosquilleo entre los muslos, lo que hizo que se preocupase todavía más por lo que iba a hacer. No quería que Gianni supiese lo atraída que se sentía por él y que nunca había sentido aquello por ningún otro hombre. No quería convertirse en una más de sus conquistas. Ella valía mucho más. El sol entraba a través de la vidriera de colores que había sobre el altar, creando una multitud de pequeños arcoiris que bailaban en el interior. El sacerdote empezó con la breve ceremonia que le había pedido Gianni, ya que ella habría preferido una más larga, pero no había dicho nada porque era consciente de que no se trataba de un matrimonio de verdad. Gianni le puso el anillo a Jo con el corazón acelerado y ella lo imitó. Él se miró la mano con los labios apretados y gesto atormentado. Recordando la satisfacción que había visto en el rostro de su padre al anunciarle sus planes. Jo casi tuvo que echar a correr para seguir a su recién estrenado marido de camino a la calle, y se detuvo a regañadientes para que les hiciesen algunas fotografías oficiales mientras el equipo de seguridad se acercaba a las personas que también hacían fotografías fuera con sus teléfonos y les pedía que las borrasen. Gianni la condujo apresuradamente hasta la limusina. «Estás preciosa», murmuró una vez a solas y esos guantes me parecen muy sensuales, cara». José ruborizó. «Siempre encuentras las palabras adecuadas», le respondió, sabiendo que no sería capaz de confesar que a ella se le había detenido el corazón al verlo en el altar. Se negaba a hacer que Gianni pensase que se sentía como una adolescente enamorada cuando estaba con él, aunque fuese verdad, pero no quería que le rompiesen el corazón, no era tonta. Con aquella certeza en la cabeza, se relajó un poco. —No te gustan las bodas, ¿verdad? —le dijo al llegar a Belvedere y salir de la limusina. Allí los esperaba una fila de camareros, con Abigail, muy sonriente, a la cabeza. —No mucho. No creo en los finales felices, le respondió él. —En mi círculo hay demasiadas infidelidades y demasiados divorcios. —¿Te relacionas con las personas equivocadas, opinojo? Oh —Mis abuelos estuvieron 50 años casados. Tuvieron menos opciones y menos tentaciones que otros, replicó Gianni. Y no hubo tiempo para seguir hablando porque tuvieron que empezar a saludar a los invitados. Había mujeres muy bellas, con fabulosos vestidos y joyas, y muchos hombres que veían aquella ocasión como una oportunidad de negocio. Sibyl estaba paseando con Federico Renzetti y este tenía una mano apoyada en su espalda. José resistió a advertir a su glamurosa tía con la mirada que prefería que coquetease con otra persona. Unos años antes, Federico había invitado a Sibyl a cenar, pero se había pasado la velada hablando de su difunta esposa, con la que había estado obsesionado. Poco después se sentaron a la mesa nupcial, instalada en el salón. Todavía no me siento casado, murmuró Gianni. Espera a que empiece a regañarte, le aconsejó Jo sonriendo de oreja a oreja y dando un sorbo a su copa de champán. Mi padre no para de hablar con Sibyl, observó él. No te preocupes. Tuvo su oportunidad hace años y la echó a perder. De verdad. ¿Y qué ocurrió? Al parecer, se pasó toda la cita hablando de lo mucho que echaba de menos a tu madre. Gianni se puso tenso. Lo dudo mucho. No la trató demasiado bien cuando estaba viva. Consciente de que había entrado en terreno pantanoso, José encogió de hombros. Eso es lo que Sibyl le contó a mi abuela por aquel entonces. ¿Quién sabe? Fue un marido horrible le informó Gianni. No obstante, siempre hay dos versiones de una misma historia. ¿Qué quieres decir? Solo eso. Sé que no fueron felices como pareja, pero debemos ser justos. Tu madre estuvo enferma mucho tiempo y eso debió de afectarles a los dos. Eso no asunto tuyo, replicó Gianni, molesto al darse cuenta de que a él nunca se le había ocurrido verlo así. Ajo le dolió su respuesta y giró la cabeza. Gianni tenía una relación muy mala con su padre y no era de sorprender, ya que ambos hombres habían evitado siempre hablar de sus diferencias. Ella había visto cómo Gianni saludaba a su padre al llegar casi como si fuese un extraño, cosa que la había preocupado. En su opinión, la vida era demasiado corta para dedicarla a alimentar los prejuicios, no obstante, decidió que no volvería a hablarle a Gianni de sus padres. Por desgracia, este veía a su madre como una santa incomprendida y a su padre como a un hombre horrible. No había sido capaz de evolucionar en ese aspecto desde que su madre había fallecido, cuando él tenía trece años. Lo siento. No debía haberte hablado así, tienes razón, murmuró él. A veces hablo más de la cuenta, le respondió ojo. En mi familia estamos acostumbrados a decirnoslo todo. Mientras que los rencépticas y ni nos hablamos, añadió él. —Espero que eso no nos cause problemas, admitió ella. —A mí me gusta hablar. Gianni le agarró la mano y suspiró. —¿Por qué anticipas siempre los problemas? —¿Por qué no eres más optimista? —Supongo que soy demasiado práctica. —Intentaré mejorar en eso, le prometió Jo sonriendo. El deseo golpeó a Gianni como un rayo. Apretó los dientes, molesto porque, de repente, se sentía como un adolescente. Cada vez que miraba a su esposa, la deseaba. Era normal, llevaba demasiado tiempo sin tener sexo, se dijo. Ese era el único motivo. Había dormido solo desde la noche en la que había ocurrido el escándalo. A pesar de que el asunto no había salido en la prensa hasta varias semanas después, el chantaje y la investigación policial habían empezado antes. Un famoso cantante amenizó la comida. Cortaron la tarta nupcial y después Gianni sacó a Jo a bailar. La apretó contra su cuerpo y ella aspiró el olor de su colonia y de su cuerpo, sintió su calor y se ruborizó. Olía tan bien que solo deseaba enterrar la nariz en su chaqueta y quedarse así. «Estás muy callada», protestó Gianni. «Estoy relajada», le dijo ella, intentando tranquilizarse. No obstante, con cada movimiento en la pista de baile aumentó el roce de sus cuerpos y José sintió cada vez más excitada y aturdida. Un rato después subió a cambiarse de ropa para prepararse para su viaje a Italia. Sibyl estaba más sonriente de lo habitual. —¿Te ha estado cortejando Federico? —le preguntó ella. —Siempre gusta recibir atención. Me ha contado algunas cosas acerca de su matrimonio. Y me ha pedido que salga a cenar otra vez con él, pero creo que no voy a cambiar de opinión. —Prefiero no saber demasiado, admitió Jo. Gianni todavía no ha superado los momentos infelices de su niñez, en realidad, ni siquiera quiere admitir que los hubo. Es normal. El matrimonio de sus padres fue un desastre, opinó Sibyl. El año antes de que Federico conociese a Isabella, el hombre con el que ésta iba a casarse, el amor de su vida, falleció en un accidente de aviación. El padre de Isabella la amenazó con desheredarla si no se casaba, por eso se casó con Federico. Él no se enteró hasta mucho tiempo después. Y ella cerró la puerta de su dormitorio tras el nacimiento de Gianni y no la volvió a abrir jamás. Lo utilizó. José quitó el vestido y lo dejó con cuidado encima de la cama. Qué pena que tenga que quitármelo. Gianni debería estar aquí ayudándote, no yo, comentó Sibyl. No le cuentes nada de lo que te acabo de decir. Aunque pienso que, si supiese todo eso, no sería tan duro con su padre. Debería ser su padre quien se lo contase le dijo ella yo no voy a involucrarme vas a volver a ver a Federico todavía no lo he decidido no había vuelto por aquí desde que Gianni se quedó con la finca hace varios años. jo suspiró Federico parecía haber llegado hasta el corazón de su tía que ésta tenía normalmente bien protegido además de rescatar animales a Sibyl también le gustaba rescatar a personas te da pena comentó Jo. ¿Y cómo no? Isabella nos engañó a todos, pero su marido sufrió mucho. Su esposa no lo amaba, solo quería que le diese un hijo, y ahora resulta que ese hijo tampoco lo quiere, le contó Sibyl. Tal vez debería intentar hablar con Gianni, sugirió Jo, decidiendo que no quería hablar más del tema. Se puso un vestido azul oscuro de tirantes y unas sandalias de tacón y bajó las enormes escaleras de mármol que llevaban al recibidor principal donde había varios grupos de invitados que habían salido del salón. Gianni, que había estado sentado en un sillón, charlando con su padre, se puso en pie al verla y sonrió. Al llegar a los pies de la escalera, una mujer interceptó a Jo. —¿Qué tienes tú que no tenga yo? inquirió en voz demasiado alta. —Lo siento, yo, balbució Jo, intentando evitar a la mujer, que estaba ebria. —Contéstame, insistió ella. Pasé una noche con Gianni y después perdí el tiempo esperando una llamada que jamás llegó. —Este no es el momento ni el lugar, querida, intervino civil. —Venga conmigo al salón. —No, quiero que la novia me conteste. Añadió la rubia en voz todavía más alta. —Es evidente que eres guapa, pero ¿qué más cualidades tienes? —Milly, cuánto me alegro de volver a verte, la saludó Gianni, haciéndole un gesto a alguien. La cualidad de Jojo es que la amo. Millie lo miró como si acabase de clavarle un puñal en el corazón y se puso a llorar. Entonces llegó uno de los guardaespaldas de Gianni dispuesto a sacarla de la casa. No, no pasa nada, intercedió Jo. Vamos a algún lugar tranquilo, Millie, donde puedas sentarte mientras encontramos a tus amigos. Gianni se quedó sorprendido al ver cómo gestionaba Jo la situación. Vas a tener que ser más benévolo, le advirtió Sibyl a Gianni al pasar por su lado. Jo tiene un corazón enorme. Gianni había dicho que la amaba con mucho entusiasmo a pesar de que ambos sabían que no era verdad, pensó Jo mientras dejaba a la mujer con una de sus amigas, que se disculpó varias veces con ella. Se preguntó a cuántas mujeres les habría hecho daño su marido a lo largo de los años y supuso que debía de haber unas cuantas. Se prometió que no se convertiría en otra más. No podía enamorarse de él. En cuanto la puerta de la limusina se cerró tras de ellos, Gianni se giró hacia Jo. —¿Por qué te has llevado a esa mujer después de que te hubiese insultado? —No me ha insultado. Estaba borracha, dolida y celosa. —Por tu culpa, murmuró ella. —Es una de las consecuencias de tu modo de vida. Gianni la miró con incredulidad. —No vamos a discutir de ese tema. —Por supuesto que no, le respondió Jo que si tenía la esperanza de haberle hecho reflexionar un poco. —Deberías haberte apartado y haber permitido que mi equipo de seguridad se ocupase de ella, añadió Gianni. Jo no le contestó. Inclinó la cabeza, buscó un libro en su enorme bolso color azul eléctrico y se puso a leer hasta que llegaron al aeropuerto. Gianni respiró hondo e intentó controlar su enfado. Su modo de vida. Le había puesto fin al casarse con ella y no le gustaba que Jo le echase en cara sus errores del pasado. En cualquier caso, no pretendía emular a su padre y tener amantes, aunque no amase a Jojo, iba a ser un buen marido. Al menos nunca había engañado a nadie, siempre había sido sincero con sus intenciones. Al final, se dio cuenta de que había sido muy ingenuo al pensar que podía casarse con Jo Hamilton y no experimentar momentos de frustración. En comparación con la suya, ella había tenido una vida muy tranquila. Habían vivido vidas casi opuestas y tenían puntos de vista muy diferentes. Aún así, respetaba a Jo más de lo que había respetado a ninguna otra mujer. Le gustaba que fuese tan directa, inteligente y comprensiva. Cualquier otra mujer habría montado una escena y habría permitido que lo ocurrido le arruinase el día de su boda, se habría enfadado con su marido. Jojo no había hecho nada de eso. No, había empatizado con la otra mujer, por increíble que pareciese. Jono había viajado antes en un avión privado, de hecho, solo había estado en el extranjero un par de veces, en viajes escolares, y en esos momentos, instalada en la lujosa cabina del avión de Gianni, se sintió como si estuviese en otro mundo. —Vamos a ir a la casa familiar de mi madre, en la isla de Cristoforo, le explicó él al aterrizar en Italia y subirse a un helicóptero. —Es una propiedad bastante antigua y la isla tiene mucha historia y algunas ruinas. —He pensado que te gustaría. Ella miró por la ventanilla, pero solo vio vegetación. Cuando bajaron del helicóptero, enseguida vio unos muros de piedra a través de los árboles. «Es un castillo medieval», le explicó Gianni en tono divertido. «La isla perteneció al padre de mi madre y esta me contó que le gustaba pensar que la fortaleza que hay en lo alto de la colina era un símbolo de su poder. No suelo venir y la mayor parte de la isla es una reserva natural abierta al público. Yo no lo llegué a conocer». Me quedé sin abuelos con cuatro años. Envidio la relación que tienes tú con la tuya. Es que mi abuela siempre ha sido como mi madre, le explicó Jo mientras llegaban hasta unas enormes puertas que los esperaban abiertas bajo la luz del sol. Aunque me siento más unida a Sibyl. Mis tías eran muy jóvenes cuando la abuela se casó y siempre han vivido juntas. Mi padre pensaba que era un poco raro, una casa con tres mujeres y un hombre. Jo se encogió de hombros. A ellos les funcionó. La casa era lo suficientemente grande y mi abuelo fue como un padre para Sibyl y Trixie, aunque Trixie era ya una adolescente. En aquella época, las familias permanecían unidas. El abuelo se casó con la abuela sabiendo que tendría que llevarse también a sus hermanas. Todavía se habla de él. Tu abuelo era un hombre muy querido. Una mujer de pelo cano lo saludó en italiano al llegar al castillo. Gianni se ocupó de enseñarle a Jo el primer piso y la llevó hasta una elegante habitación en la que había una cama con dosel y con una colcha roja cubierta de flores. También había varios jarrones con ramos de flores blancas. Jo abrió mucho los ojos. —¡Qué bonito! Lo han preparado para nuestra noche de bodas. —Yo dormiré en el dormitorio de al lado, le informó Gianni. —Tengo entendido que servirán la cena dentro de una hora, en la terraza. Jo se ruborizó. Gianni se acercó a ella sin apartar la mirada de su rostro. «Pero cuando nuestro matrimonio se convierta en una relación normal, te pediré que vuelvas a ponerte el vestido de novia y los guantes para mí», le advirtió en tono meloso. Trato hecho», le respondió ella sonriendo. «Todo va bien, cara. Te agradezco que te hayas casado conmigo después de haber protagonizado un escándalo. Y yo te agradezco que seas tan comprensivo», le respondió ella puedo darte un beso. Le preguntó Gianni con los ojos brillantes. Por supuesto, murmuró ella, quedándose casi sin respiración. Él la abrazó por la cintura y la besó apasionadamente, pero José dijo que no podía ir más allá. Gianni le acarició la espalda e hizo que se estremeciese, pero se apartó y sonrió. Lo siento, pero necesito darme una ducha antes de cenar, se disculpó. En ese caso, nos veremos en la cena, le respondió él. Era tan encantador, tenía tanta práctica, que era difícil sacarlo de aquel papel, pensó Jo mientras se refrescaba, pero ella necesitaba mucho más. A la mañana siguiente, Jo oyó voces que acabaron de despertarla y se desperezó. Recordó la estupenda cena que había compartido con Gianni la noche anterior y se sintió animada. Entró en el cuarto de baño y se aseó antes de ponerse una bata de raso y bajar las escaleras. Pensó que no hacía falta que se vistiese tan pronto, o oh sí. La actitud de Gianni era siempre relajada y ella no tenía por qué esforzarse más de la cuenta por él. Fue al llegar al pie de las escaleras cuando se dio cuenta de que había dos voces masculinas hablando en italiano en la parte trasera del castillo. De hecho, más que hablar, estaban gritando. ¿Qué estaría ocurriendo? se preguntó, siguiendo las voces. Atravesó la habitación que Gianni utilizaba como despacho y se encontró sin darse cuenta en medio de una discusión entre Gianni y su padre. Al verla, Ambos se quedaron en silencio. ¿Qué está pasando? Les preguntó ella. Federico Renzetti Teresa la miró con desdén. Tal vez deberías contárnoslo tú. Capítulo 5. Yo. Exclamó Jo con incredulidad, preguntándose qué podía tener ella que ver con aquella discusión. Gianni la miró como no la había mirado nunca, con ira y con desprecio. Esto es culpa mía y solo mía, murmuró Federico, mirando a su hijo. Yo te convencí de que te casases y, al igual que tú, pensé que habías escogido bien a tu futura esposa. No sé de qué estáis hablando, intervino Jo con indignación, pero ya va siendo hora de que me lo contéis. Gianni se acercó a su escritorio y tomó el periódico que había delante de él. —Explícamelo, Gianni, insistió ella. Él le lanzó el periódico. —Léelo y llora. Le aconsejo. —¿Por qué te han descubierto? Jo intentó mantener la tranquilidad a pesar de la situación. Tomó el periódico y se dio cuenta de que se trataba del mismo medio que había publicado el escándalo de Gianni. Pensó que tenía que ser un malentendido. Ella no tenía enemigos ni tenía nada que ocultar. Le temblaron las rodillas al reconocer en la fotografía a Jane Jerry, la que había sido novia de Ralph. No era una buena chica. Jo había ido al colegio con ella y había sido una terrible acosadora, pero ¿qué había dicho Jane de ella? sintió que su teléfono, que llevaba en el bolsillo de la bata, vibraba y tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar de quién se trataba. En su lugar, se sentó en un sillón y clavó la vista en el periódico. Se puso furiosa al leer que Jane la acusaba de que Ralph la había engañado con ella y, por ese motivo, se había roto su compromiso con él. También aparecía una fotografía de ella con Gianni, saliendo de la iglesia. «Es todo basura», dijo, enfadada, preguntándose por qué habría hecho Jane aquello. En realidad, Ralph la había dejado al encontrársela en la cama con su mejor amigo, Peter, que también la había dejado después. Y los padres de Jane se habían enfadado mucho al tener que cancelar la boda en el último momento. Al parecer, la amistad que Jo había tenido con Ralph después de aquello y los rumores de que salían juntos debían haber molestado a Jane y el hecho de que Jo se hubiese casado con uno de los hombres más ricos del país había avivado aquella animadversión y Jane había querido intentar lavar su propia imagen a costa de la de Jo. Y a pesar de que Jo sabía que Jane nunca había sido su amiga, jamás habría imaginado que fuese capaz de hacer algo así. No entiendo por qué ha hecho Jane esas declaraciones, admitió Jo en voz baja, pero me temo que se dará cuenta de que ha cometido un tremendo error, porque son muchas las personas que van a enfadarse con ella por intentar echarme a mí la culpa de algo que solo fue culpa suya. Ambos hombres la miraron con cautela. Es todo lo que tienes que decir al respecto. Le preguntó Federico Renzetti. Ni siquiera sé quién es esa gente, protestó Gianni. ¿Cómo vas a saberlo? Le respondió Jo en tono amable. ¿Y por qué te preocupas por estas tonterías? ¿Tonterías? inquirió él. Han manchado la reputación de mi esposa. «Tienes que entender que Gianni se casó contigo para lavar su imagen y no esperaba tener que lidiar con otro escándalo», le explicó Federico a Jo. «Tal vez vosotros no podáis entender que yo no me voy a responsabilizar de las mentiras de otra persona», replicó ella. «Era evidente que lo ibas a negar todo», comentó Gianni en tono amargo. «No eres la primera mujer que me miente». Jo palideció. No voy a mantener esta conversación contigo en presencia de tu padre. Voy a subir a vestirme. Y yo me vuelvo a Londres inmediatamente, dijo Federico en tono compungido. Eso hizo sentir a Jo un poco mejor, aunque no podía entender qué le estaba pasando a Gianni y dónde había ido a parar su inteligencia. Cuando Gianni le pidió al piloto que llevase a su padre al aeropuerto, todavía estaba en shock. Federico había llegado al castillo media hora antes y él que tenía fama de reaccionar siempre con rapidez, seguía sin hacerlo. No podía entender por qué se sentía tan disgustado con el artículo que habían publicado. Y la frialdad de Jo no había hecho más que avivar sus sospechas. ¿Por qué había estado tan convencido de que Jo era distinta a las demás? ¿Y por qué estaba tan enfadado? Aquello formaba parte del pasado y el tipo estaba muerto y enterrado, pero estaba furioso porque se sentía decepcionado por ella. Había creído en Jo y la había admirado incluso había empezado a gustarle. Y, a pesar de que no lo hacía nunca, había comenzado a situarla en un pedestal. Por desgracia, se había caído de él tan pronto que Gianni todavía no se lo podía creer. Al principio, había discutido con Federico por defenderla, pero después había leído el artículo y se había sentido avergonzado. Pero lo peor era que se sentía engañado. En el dormitorio, José puso unos pantalones cortos de lino y una camiseta y pensó, consternada, que Gianni estaba actuando como si hubiese perdido la cabeza. No lo había reconocido tan enfadado. ¿Cómo se había atrevido a tratarla así? Entonces recordó que nunca le había contado lo ocurrido realmente con Ralph. Había preferido que Gianni pensase que había tenido una relación seria con él. Jo palideció al darse cuenta de su propia inseguridad frente a un hombre con mucha más experiencia y sofisticación. Nadie sabía mejor que ella que había crecido muy protegida por su familia. Las circunstancias la habían confinado a la Dimead, privándola de tener que tomar decisiones independientes y de la libertad que otros jóvenes daban por sentada. De hecho, casarse con Gianni era la mayor aventura y el mayor riesgo que había corrido en toda su vida. En ese momento tuvo que reconocer que, en realidad, no tenía nada en común con Gianni. Volvió al despacho de este donde lo encontró sentado delante de las puertas abiertas de la terraza, de espaldas a ella. Tenemos que aclarar este malentendido, le dijo. Él se giró a mirarla, estaba muy serio. No soy idiota, cara. Esto no es ningún malentendido. Yo no tuve una aventura con Ralphie, si lo hubieses conocido, lo sabrías. Jane ha mentido. Es ella la que tuvo una aventura que hizo que Ralph rompiese su compromiso. —¿Y cómo es que no me lo habías contado antes? —inquirió él. —¿Por qué tendría que haberlo hecho? —le preguntó ella. La cancelación de la boda fue un tema del que se habló durante meses y Ralph, al que Jane había traicionado, se sentía terriblemente dolido y avergonzado. Nadie quería hablar de ese tema. Lo que hicieses antes de nuestro matrimonio no es asunto mío, pero me he casado contigo para limpiar mi imagen. Pensé que tu reputación era irreprochable. Ese es el único motivo por el que estamos aquí. Ella palideció completamente y levantó la barbilla. Siento que te sientas defraudado, murmuró. Yo no he dicho eso, pero no me esperaba algo así. A pesar de que Jo no había hecho nada malo, se sintió mal. No es más que una tontería, declaró. Para mí es mucho más que eso. Replicó él. Confiaba plenamente en ti y me has defraudado. Yo no he hecho nada, Gianni. Insistió ella. Jane Jerry ha mentido. Yo no tuve una aventura con su prometido. Nunca tuve una relación íntima con él. Nuestra supuesta relación fue solo un rumor, un rumor que yo alenté. No quiero saber nada más. Exclamó él enfadado. No me crees, le dijo ella, consternada. No, admitió él. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Gianni se encogió de hombros y salió de la habitación sin decir nada más. Hoyo que cerraba la puerta de su habitación y se preguntó cómo iba a gestionar aquello estando tan lejos de casa. Su familia la habría ayudado a hacer que Gianni entrase en razón, pero ella no sabía cómo convencerlo de que le estaba diciendo la verdad. Un rato después oyó los pasos de Gianni en las escaleras de piedra y el hambre la hizo salir de su habitación. Habían preparado una mesa en la parte delantera del castillo y ella se sentó con las gafas de sol puestas y miró a su alrededor. Delante tenía un camino bordeado de palmeras que llevaba hasta la playa. Entonces se dio cuenta de que la mesa solo estaba preparada para una persona y al mismo tiempo oyó el helicóptero, levantó la cabeza y lo vio elevarse sobre el mar y, después, desaparecer a lo lejos. Respiró hondo y decidió que iba a explorar la reserva natural. Más tarde, Mientras paseaba por caminos desiertos, intentó no pensar que su matrimonio estaba completamente roto en su primer día. No le gustaba ser negativa. Gianni tenía un temperamento explosivo, necesitaba tiempo para pensar y tranquilizarse. Ella lo había sabido antes de casarse con él. Había sospechado que la pasión con la que lo hacía todo podía ser un problema. Tal vez pudiese ayudarlo, enseñarle a hablar. O encerrarlo en una celda para que no se pudiese marchar. Durante las siguientes horas, Jo se mantuvo optimista. Exploró la isla y las ruinas romanas y se bañó en la playa. A la hora de comer estaba furiosa. Llamó a Gianni por teléfono. Este respondió y atendió su llamada tras haber interrumpido otra, y Jo sospechó que se había puesto a trabajar para evitar así enfrentarse al problema. «Jojo. Solo te llamo para pedirte que hagas las gestiones necesarias para que vuelva a casa. A casa» inquirió él con sorpresa a la dimead a dónde si no no voy a quedarme aquí sentada, yo sola en una isla desierta tú te has marchado, pero voy a volver cuándo le preguntó ella no tengo intención de quedarme como Penélope esperando a Ulises esta tarde se nos ha ido el tema de las manos antes de que vuelvas tienes que aceptar ciertos hechos que cualquier persona de mi familia puede corroborar. Le replicó ella. Yo no tuve una aventura con Ralph hace dos años. Era mi amigo y me dio pena cuando se encontró con su prometida y su mejor amigo en la cama. Sospecho que él sí habría querido tener algo más conmigo después de aquello, pero yo no estaba interesada. Sus padres sabían que solo éramos amigos y también se han sentido dolidos por el artículo porque saben la verdad. Su abogado va a enviar una carta a Jane, exigiéndole que se retracte de todo en ese mismo periódico. Gianni guardó silencio y, por fin, contestó. «Lo siento. Vas a tener que decírmelo en persona si quieres que acepte la disculpa», le respondió ella en tono calmado. Capítulo 6 Al atardecer, el sol tiñó de anaranjado los jardines. Al oír acercarse al helicóptero, José se levantó de donde estaba sentada en la terraza y se acercó al telescopio que el abuelo de Gianni había instalado para observar la isla desde allí arriba. Con la respiración contenida, Vio cómo aterrizaba el helicóptero y unos segundos después bajaba de él una figura alta y masculina. Se le aceleró el corazón. Era Gianni, tan elegante y guapo como siempre, vestido con un traje color crema y una camisa oscura con el primer botón desabrochado. El pelo negro le brillaba bajo la luz del sol, y ella se fijó en la curva de sus pómulos, en la orgullosa nariz y los apasionados labios. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiarlo? Esperarlo. Nerviosa y molesta consigo misma, Jo tomó su libro y bajó las escaleras de piedra y salió a la galería con el rostro todavía colorado, donde descubrió que Sofía, el ama de llaves, ya había preparado una mesa para dos. Gianni se detuvo de manera brusca en el camino y se quitó las gafas de sol. Los ojos le brillaron un instante antes de que los cerrase para ocultar su expresión. Por primera vez desde que lo conocía, Jo lo vio dudar un poco. —Me he equivocado, le dijo él. Lo siento mucho. Necesito que me expliques el motivo, murmuró Jo. ¿Por qué me juzgaste tan rápidamente? Gianni se pasó la mano por el pelo en un gesto de frustración. No se me dan bien las palabras, Jojo, no cuando se trata de temas emocionales. Lo sé, pero. He sospechado que no solucionaría nada comprándote un regalo, así que no te he traído flores, susurró, metiéndose la mano en el bolsillo y evitando responder a la pregunta. Pero al final he sucumbido. Ella apretó los dientes, confundida con sus palabras e incómoda porque no quería que Gianni pensase que podía salir airoso utilizando su dinero, y abrió la caja con el logotipo de una conocida joyería en la que había un delicado collar y un colgante con incrustaciones de diamantes y zafiros con forma de ramo de flores. Gianni abrió el ramo para enseñarle a Jo las palabras que había grabado en él. Lo siento, decía, junto a la fecha y su nombre. Por si no me salían las palabras, Comentó entre dientes. Ella sintió ganas de llorar, pero parpadeó para evitarlo. Es muy bonito. Te agradezco el detalle, le dijo ella, pero sabes que no necesito que me compres nada. Gianni la agarró de la mano. Te he hecho daño. Lo lamento mucho. Sofía llegó con una bandeja con bebidas y Jo apartó su mano de la de él. Se dejó caer en un sillón y agradeció poder ocupar sus manos con un vaso. Deja que te lo ponga yo le dijo Gianni, sacando el collar de la caja y colocándose a sus espaldas para abrocharle la cadena. Sus dedos le rozaron la nuca y José estremeció al sentir una punzada de deseo. Gracias, le dijo con voz temblorosa mientras Sofía encendía las velas que había en la mesa decidida, al parecer, a hacer que la cena fuese lo más romántica posible. Al fin y al cabo, el ama de llaves debía de ser consciente de que habían dormido en habitaciones separadas en su noche de bodas y habían tenido una tremenda discusión al día siguiente, después de lo cual el novio se había marchado. Sofía volvió al interior del edificio y Jo levantó la cabeza, muy seria. ¿Por qué diste por hecho que era culpable? Gianni se puso tenso. Tuve una tremenda pelea cuando llegó Federico con sus acusaciones. Al principio, no quise creer lo que me estaba contando. Estaba furioso con él por haberte atacado, y entonces me dio el periódico. Por desgracia, por lo poco que yo sabía, todo parecía encajar. Me quedé consternado, admitió en tono tenso. Ella frunció el ceño. Pero no entiendo el motivo. Yo no hice nada de lo que se me acusa de haber hecho, tú no eres tan cerrado de mente y, además, tú mismo. Lo sé, le dijo él, pero siempre te he visto como a alguien especial, muy superior a mí en tu comportamiento. ¿Por qué piensas que nunca insistí en que cenases conmigo? Sospechaba que podía hacerte daño y quería evitarlo. Sofía les llevó una variedad de bocados a modo de entrante y jo miró fijamente a Gianni, sorprendida por lo que acababa de oír. —Mira, murmuró este. No soy ningún caballero y muchas de las mujeres que han estado conmigo tampoco han sido precisamente damas. Tenían pocos límites y no se hacían ilusiones. Su único deseo era pasarlo bien. Yo conozco mis limitaciones, cara. Sabía que tú y yo querríamos cosas diferentes. Y entonces decidiste que eso era lo que necesitabas para limpiar tu imagen, le recordó Jo mientras tomaba una pequeña tartaleta. Yo era una santa y tú, un pecador, así que mantuviste las distancias. En realidad, soy humana y tengo defectos. No tantos como yo, admitió él, suspirando. —Mi manera de ver la vida es, en general, pesimista. Por eso saqué antes de tiempo la conclusión de que me había equivocado contigo. —¿Te volviste loco? —Estallaste como un volcán, le contestó ella. El hecho de que mi padre estuviese presente me puso todavía más tenso. Te sentiste humillado por su presencia en ese momento, susurrojo, pero él estaba disgustado por ti. Pienso que quería protegerte de un modo muy torpe. Mi padre nunca ha intentado protegerme. Come, le dijo, sirviéndole otra tartaleta en el plato. Sofía me ha contado que no has comido casi nada y estás demasiado delgada. Se me quita el hambre cuando hace tanto calor. Veo que has hablado con Sofía antes de venir. Sabía que tú no le dirías que iba a volver a cenar, comentó Gianni. En realidad, no pensabas que fuese a volver. José encogió de hombros. Y eso te sorprende. Jo todavía no había asimilado lo que Gianni le había dicho acerca de cómo la había visto antes de pedirle que se casase con él. No había sido su tipo de mujer ni lo sería nunca. Esta mañana te has marchado y me has dejado aquí, le dijo. Y me cuesta perdonártelo. La hija de Sofía salió con el plato principal y Gianni apretó los dientes. Me dio miedo de lo que podía llegar a decirte si me quedaba aquí. Sentí, que estaba perdiendo el control. Pensé que lo mejor era marcharme hasta que estuviese más calmado. Pero dejarme aquí, sola, insistió Jo. Eso ha sido inaceptable. Me habría marchado a casa si hubiese sido capaz de salir de esta isla. No se me ocurrió pensar en eso, admitió Gianni, haciendo una mueca. Tengo que aprender a pensar en los dos, no solo en mí. Solo tendrás que pensar en dos si este matrimonio sobrevive a la primera semana, murmuró Jo en tono irónico. —¿Y después de que me has dicho que me veías como a una chica remilgada, con la que no tenías nada en común? —Pero sí una fuerte atracción, la interrumpió Gianni. —Estoy intentando ser honesto, cara, pero no me estás ayudando mucho. Jo palideció. —No pretendía. —Pero lo has hecho. —Todavía estás enfadada conmigo y es comprensible. —¿Recuerdas la primera vez que te pedí salir? —Vagamente, mintió Jo que lo recordaba a la perfección a pesar de que habían pasado seis años. Pienso que fue fruto del azar. Un día te viene aquel festival de música y al siguiente. Gianni gimió y apartó el plato. Se echó hacia atrás en su silla. No fue fruto del azar. Tú estabas bailando con tus amigas. Jo bajó la mirada y continuó saboreando su filete. Gianni había ido acompañado por una chica muy guapa, una conocida modelo de pelo rizado y larguísimas piernas, que había protestado de que iba a quemarse con el sol mientras él intentaba presentarlas. Gianni, por su parte, estaba recordando a Ho con 18 años, ataviada con unos pantalones vaqueros cortos y una blusa amplia, con la melena rubia balanceándose sobre su esbelta espalda. Por aquel entonces, le había parecido la mujer más sexy del mundo, la viva imagen de la salud y de la belleza natural. Él no había podido apartar la mirada de Joy. a la mañana siguiente, se había presentado en la dimead, arrastrado por una imperiosa necesidad de volver a verla. En aquel entonces había pensado que se había dejado llevar por el deseo. La abuela de Jole le había dicho que fuese a buscarla al granero, donde ésta había estado ayudando a Sibyl con los animales. Al verlo allí, Jo lo había mirado como si se hubiese vuelto loco, pero con los ojos azules brillantes. Él había estado seguro de que iba a aceptar a salir con él y se había sentido un poco culpable, Consciente de su juventud y su inexperiencia en comparación con las de él. Entonces, ella lo había rechazado y se había sentido enfadado y aliviado a la vez. Nunca había deseado a una mujer como te deseé a ti aquel día, le confesó a regañadientes, pero tú no estabas preparada para alguien como yo. No, admitió Jo muy a su pesar. Sentí pánico y por eso te rechacé. Tampoco pensé que pudiese lidiar contigo. Lo miró a los ojos oscuros y sintió que se le aceleraba el corazón y le costaba respirar. Podía ser cierto que la hubiese deseado. Habría subestimado su poder de seducción. Al parecer, así era. Hiciste lo correcto, le dijo él. No estaba buscando nada serio. Solo tenías 22 años. Acababa de salir de una relación y estaba disfrutando de mi libertad esa semana, le explicó él, cambiando el gesto y cerrándose de repente. Ella pensó que así era Gianni. La hacía llegar al cielo en un momento y, al siguiente, caer hasta lo más profundo de la tierra. La atracción sexual era importante, pero no merecía la pena cuando una mujer sabía desde el principio que quería algo más. A Gianni le había salido mal una relación y no quería hablar del tema. ¿Sería ese el motivo por el que solo parecía buscar relaciones superficiales? ¿O era esa una explicación demasiado sencilla? Al fin y al cabo, a Gianni siempre había parecido encantarle la libertad, pero Jo también recordaba haberle oído decir que el amor solo traía dolor. "Y la segunda vez que te pedí salir llevabas puesto un ridículo gorro con orejas de conejo y estabas cantando villancicos", le recordó Gianni. "Es que escoges siempre los peores momentos", bromeó Jo, sintiendo calor en las mejillas. No me lo esperaba. "Parecías un ángel cuando entraste en casa a convencer a mis invitados de que contribuyesen con tu causa". Me volviste a engatusar. Te engatusé tanto que te olvidaste de que tu última amante estaba allí también. Inquirió Jo. Supe que estabais juntos porque lo había visto en la prensa rosa. Otra prueba más de que no hay que creerse nada de lo que publican. Me equivoqué. Pensé que eras un sinvergüenza, le dijo Jo mientras se llevaba a los labios una cucharada de sorbete de limón que le habían llevado de postre. Estaba delicioso, refrescante. Y lo era admitió Gianni, observando cómo la mía Jo la cuchara y notando que todo su cuerpo se ponía rígido. Tuvo que reconocer que estaba completamente a su merced. Dudó que Jo comprendiese cómo le afectaba la falta de sexo. De hecho, sospechaba que el sexo no era tan importante para ella. Jo no entendía cuánto la deseaba, y él no entendía que ella pudiese ser inmune a la tensión que había entre ambos. No obstante, iba a respetar las condiciones que Jo había impuesto. Todos los miembros de tu familia me han llamado por teléfono hoy", le contó Gianni mientras se tomaban el café. Ella lo miró con gesto de horror. Primero, tu abuela, para asegurarme que no hay nada de verdad en la historia de esa mujer, y después, le preguntó Jo, civil, que estaba que echaba humo, enfadada también con mi padre y, sobre todo, con el hecho de que tu abuela hubiese leído el artículo. Trixie ha sido mucho más moderada. Me ha hablado de la luna llena y, de que teníamos que aprovecharla. Jo apartó la mirada, avergonzada, y Gianni se echó a reír. No he querido contarle que no íbamos a tener la oportunidad. Ella se ruborizó. Lo siento, qué vergüenza. ¿Cuándo te han llamado? Esta mañana. Te quieren mucho y son muy leales. La verdad es que me da envidia, admitió Gianni. ¿Dónde estabas? Le preguntó Jo. ¿En un hotel? No, tengo un apartamento en Roma. También he pensado, si te parece bien, que podríamos marcharnos de aquí mañana y pasar la semana en otra parte. Venir a una isla en la que no hay nada no ha sido buena idea. Tal vez habría funcionado para una luna de miel de una pareja normal. Joa sintió, aunque la idea de que no eran una pareja de recién casados normal la incómodó. Pensó que, al fin y al cabo, no podía tenerlo todo. Entonces, lo miró de manera cariñosa y aceptó que lo había perdonado. Gianni se había disculpado y había hecho el esfuerzo de darle una explicación. Estaba cambiando. Lo estaba intentando. Tal vez ella debiese ceder un poco también. Después de cenar, fueron a dar un paseo a la playa. José quitó las sandalias, se levantó la falda larga y pisó la espuma del mar, «Es como una niña», pensó Gianni disfrutando al ver que no le daba vergüenza nada cuando estaba con él y con su alegría de vivir, por no mencionar su capacidad para perdonar y olvidar. La luz de la luna le iluminaba el bonito rostro y Gianni clavó la vista en sus labios rosados al verla reír cuando una ola la obligó a correr hacia la arena seca. Él la agarró por la cintura y la apretó contra su cuerpo. Por un instante, José quedó inmóvil y después se apretó contra él y separó los labios a modo de invitación, con la mirada brillante. Él la agarró con más fuerza por las caderas y la besó. Por un instante, José sintió emocionada y segura. Gianni apoyó los labios en los suyos con una dulzura salvaje que avivó todavía más el deseo que sentía Jo. Sintió que le apretaba el sujetador, que no podía respirar, y se apartó de él. «Vamos dentro», murmuró con voz temblorosa. Gianni respiró hondo y no dijo nada mientras subían la colina. No podía presionarla. Tal vez deberíamos considerar la posibilidad de aprovechar la luna llena de la que te habló Trixie, balbuciojo con nerviosismo. Sin mirar atrás, subió las escaleras y entró en la habitación que debían haber compartido la primera noche. Ya era demasiado tarde para desear haberlo hecho. Si hubiesen consumado el matrimonio entonces, tal vez Gianni se habría dado cuenta de que no había podido tener una aventura con Ralfa a espaldas de nadie. Se desnudó y tomó el ligero camisón que Sibyl le había regalado, lo tiró encima de la silla que había en el baño y se metió en la ducha. El suelo de la ducha quedó salpicado por granos de arena y ella contuvo un suspiro al darse cuenta de que se sentía casi sobrepasada por sus inseguridades. ¿Cómo podía tener la esperanza de estar a la altura de las expectativas de Gianni? No tenía la experiencia que él pensaba que tenía. Así que debía ser sincera, fervorosa y rápida en el aprendizaje. Se sintió como si fuese a asistir a una clase de un tema del que no sabía nada. Hizo una mueca, se secó con una toalla y se puso el camisón, que era más glamuroso que el pijama de pantalón corto y camiseta que solía llevar siempre. Se pasó un cepillo por el pelo, que se le había enredado con la brisa del mar y salió del dormitorio, quedándose de piedra al ver a Gianni tumbado en su cama, con solo una toalla alrededor de la cintura. Teniendo en cuenta que era Gianni, estaba todavía más atractivo medio desnudo. Tenía la piel de color bronce y José dio cuenta de lo musculoso que era. ¿Qué puedo decir? Que estoy deseándolo, le dijo él. Eso es evidente, comentó Jo, ruborizándose y obligándose a acercarse y a sentarse en la cama. ¿Por qué estás tan seria? Le preguntó Gianni, poniéndose de rodillas para darle un beso en los labios. Porque esto es muy serio para mí, admitió ella mientras Gianni la agarraba por las caderas. Nunca he estado desnuda con un hombre. Él arqueó las cejas. No querrás decir que eres virgen. José encogió de hombros, le ardía el rostro. No lo tenía planeado. ¿Ha ocurrido así? ¿Así, cómo? Le preguntó él sorprendido. Fuiste a la universidad. ¿Has debido de tener algún novio, no? Un par, pero ninguno me gustó lo suficiente. No conocía al hombre adecuado y no me interesaba tener sexo solo por tenerlo. Gianni suspiró. Ojalá yo hubiese sido tan selectivo. Perdí la virginidad con 15 años, con una chica un par de años mayor. No tuvo ningún significado para mí. No merezco ser tu primer amante. Ah, entonces, ¿qué hago? Salgo a buscar a otro que lo merezca más. Le preguntó ella. Gianni se echó a reír. Si hicieras eso. Pues, como sigas hablándome de este tema, lo haré, lo amenazojo. «Nunca he estado con una mujer virgen», le confesó él. «¿No te parece que es una suerte que al menos uno de los dos sepa lo que tiene que hacer?» A él le brillaron los ojos como si aquello le pareciese muy divertido y la tumbó sobre las almohadas sonriendo. «Siempre me sorprendes, Jojo. Nunca sé qué vas a hacer o a decir después». La besó hasta que ella sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sus lenguas se entrelazaron y Gianni exploró el interior de su boca. Jo sintió un cosquilleo en la pelvis y la levantó hacia él. Gianni le estaba enseñando lo que era el deseo y ella se alegró de haber esperado porque estaba convencida de que la experiencia no podía ser mediocre. Gianni tiró del camisón para quitárselo y se oyó cómo este se rasgaba. —Te compraré otro, comentó él. —Aunque no lo vayas a necesitar. —Olvídalo, le respondió Jo, enterrando los dedos en su pelo moreno mientras se sentaba, decidida a no sentirse incómoda estando desnuda. Gianni llevó una mano a sus pequeños pechos y la empujó para que volviese a tumbarse. Pasó la boca por sus pezones y se metió uno de ellos en la boca, y sonriendo al oír que Jo gemía de placer. Luego pasó al otro y le dedicó la misma atención. Siguió jugando hasta que notó que José retorcía cada vez más de placer y terminaba dando un grito de sorpresa al llegar al clímax. Ella lo miró a los ojos y cuando Gianni la besó en los labios, cerró los suyos. Quería más, así que le clavó los dedos en la suave piel de la espalda. Por primera vez, se sentía impaciente y sabía por qué estaba Gianni tomándose su tiempo en esa ocasión, lo estaba haciendo por ella, pero ella no podía esperar más. Gianni descendió con la boca hasta sus pechos, continuó hacia el vientre y bajó todavía más. Cuando ella se quedó inmóvil, él no paró. —Te deseo, cara. Lo quiero todo de ti, murmuró. Jo tragó saliva mientras él la acariciaba con la boca entre los muslos y después pasaba la lengua por su punto más sensible. Sintió como si la atravesase una corriente eléctrica, que se le contraían unos músculos de cuya existencia no había sabido hasta entonces. Él introdujo un dedo en su sexo, luego otro, para prepararla, y Jo se estremeció y notó que estaba a punto de llegar otra vez al clímax. Gianni se tumbó encima de ella y Jo notó su erección, contra su sexo. Tembló y abrió los ojos mientras él la penetraba lentamente. Una punzada de dolor la sorprendió y le hizo dar un grito. Él se quedó inmóvil al instante. —No, no pares, le pidió ella. —Termina. Jo apretó los dientes mientras él seguía avanzando por su cuerpo y se dio cuenta de que su gesto era de tensión, como si estuviese haciendo un esfuerzo por mantener el control. El malestar cesó y Gianni empezó a mover las caderas para retirarse y volver a hundirse en ella mientras gemía de placer. Jo también empezó a sentirlo y se relajó, su cuerpo se fue adaptando sensualmente al ritmo del de él. Me encanta, murmuró él con voz ronca. Jo arqueó la espalda para recibir su siguiente envite, excitada de nuevo, sintiendo que estaba a punto de estallar mientras él se movía cada vez más deprisa. Levantó las caderas y la sensación se intensificó e hizo que los músculos internos de su cuerpo se contrajeran. Jo sintió que se perdía mientras que Gianni ya había perdido completamente el control, y otra embriagadora ola de placer la envolvió. Jo estaba eufórica y disfrutó de cada momento y de cada sensación. Oyó gemir a Gianni y notó que se dejaba caer sobre su cuerpo. «Es la primera vez que tengo sexo sin preservativo», murmuró este contra su pelo. Me ha parecido muy erótico y me he sentido como si estuviese haciendo algo prohibido. —Ah, respondió ella, que todavía no había recuperado el habla después de lo que acababa de experimentar. Se sentía como si no pesase nada, estaba aturdida. —No vas a dormir ahora, le advirtió él. —Tienes que darte un baño para aliviar el dolor. —No me duele nada. —Pero te dolerá mañana, le aseguró él, haciendo que se levantase de la cama para llevarla hasta el cuarto de baño. Joyó cómo la bañera se llenaba de agua como si aquello formase parte de un sueño. Gianni había superado todas sus expectativas, pero pensó que no era sensato decírselo. Sonrió. No, no se lo iba a decir. Notó sus manos en el cuerpo y abrió los ojos. ¿Qué haces? Le preguntó, al notar que la tomaba en brazos. Gianni la metió en el agua caliente de la bañera y ella se sentó y se abrazó las rodillas, sintiendo vergüenza de repente. Algo ridículo en aquellas circunstancias. Haces esto con todas las mujeres con las que te acuestas. Solo con mis esposas, y ya siento que eres mi esposa, cara. Él se metió desnudo en la ducha y Jo observó su silueta bronceada a través del cristal. Parpadeó con rapidez para intentar que su mente reaccionase. Estaba feliz, pensó, y al darse cuenta, frunció el ceño. Era la esposa de Gianni, cosa que jamás habría imaginado pero era así. Mientras se metía de nuevo en la cama, muy cansada, giró la cabeza hacia Gianni, que se había acostado a su lado, y lo miró con curiosidad. «Puedo preguntarte qué ocurrió en esa relación seria que tuviste en la universidad. Prefiero no hablar del tema. Solo me trae malos recuerdos», le respondió él y su gesto se volvió tenso y frío de repente. Jo palideció y le dio la espalda para dormir. Gianni no estaba obligado a contarle su secreto. El matrimonio no implicaba desnudar el alma por completo, se recordó. No obstante, ella había tenido que contarle todo lo relativo a Ralph y le había tenido que hablar de su virginidad, y sintió que no le quedaba ningún secreto. Habría agradecido que él le correspondiese un poco. No pudo evitar sentirse dolida ante su falta de confianza en ella. A la mañana siguiente Joya no estaba disgustada. Hizo un gesto de dolor al salir de la cama al notar un cierto malestar entre las piernas y recordó lo que habían compartido la noche anterior. No se arrepintió, sobre todo, cuando al salir de la ducha Gianni la envolvió en una toalla y le dio un abrazo. La naturalidad con la que la tocaba y abrazaba era una muestra de que la intimidad que habían compartido había derribado las barreras que había habido entre ellos. Jo sonrió mientras él le decía que iban a volar a Francia después del desayuno. Sin duda se sentían más cómodos juntos. Con el tiempo, se dijo Jo, cuando forjasen vínculos más estrechos, Gianni confiaría en ella lo suficiente como para hablar. Esa tarde llegaron a una granja en la Provenza, una preciosa propiedad construida en piedra, con el tejado de terracota y unos edificios anexos muy bien mantenidos. Estaba rodeada por campos de trigo y de lavanda y por frondosos huertos de árboles frutales. A lo lejos se divisaban las montañas, con los picos más altos cubiertos de nieve. Un hombre menudo llamado Antoine saludó a Gianni cariñosamente en francés y este le presentó a Jo. Antoine vive en la finca. Era cocinero y prepara unos platos deliciosos. Yo solía venir aquí todos los veranos cuando era niño, con mi madre. En ocasiones, me dejaba aquí con una niñera y ella volvía a Londres a recibir su tratamiento, le contó mientras le enseñaba el dormitorio principal. La colcha de la cama era blanca, las ventanas eran enormes y un ramo de lavanda hacía que el olor a esta impregnase el ambiente. Cuando falleció, no quise volver porque los recuerdos que tenía aquí eran demasiado dolorosos, añadió Gianni. —Me sorprende que hayas querido venir ahora, admitió Jo. Ya ha pasado mucho tiempo y es un lugar precioso y muy tranquilo. Podemos descansar, pero también es fácil salir de aquí, le dijo él. Me siento bien bajo este tejado. Me alegro le respondió ella en tono cariñoso. Antoine le sirvió una deliciosa comida compuesta por un paté de aceitunas, lubina y una ensalada de espárragos y tomatitos. Saciados y contentos, aceptaron la sugerencia de Antoine de tomar un trozo de tarta con el café mientras charlaban a la sombra. A la mañana siguiente, Gianni la llevó a Villeneuve a explorar los jardines de Saint-André y la exposición que había instalada en el Palacio de abad. Dieron un paseo y Jo hizo muchas fotografías para después enseñárselas a su abuela. A Liz Hamilton le encantaban los jardines y Jo supo que disfrutaría viendo aquellas rosas en plena floración, la pérgola que cubría el camino y el colorido mosaico de parterres llenos de flores. Las vistas de Avignon, los alpilles y el Mont Ventoux desde las terrazas eran espectaculares. Y la cena en un pequeño restaurante de lujo fue el colofón al día. Antes de volver a subirse al coche... Gianni apoyó ambas manos en sus mejillas y le dio un apasionado beso. Ella sintió una descarga eléctrica y al notar que él estaba excitado, se apretó contra su cuerpo. —¡Qué bárbaro! —exclamó después, sorprendida por lo que era capaz de hacer un solo beso. La sensación de cosquilleo entre los muslos fue instantánea. —Tú tienes el mismo efecto en mí, —admitió Gianni sonriendo. —Ya me he recuperado, —le dijo ella con timidez. ¿Estás segura? Signora Renzetti, bromeó él. A Gianni le sonó el teléfono cuando estaban entrando en la casa. Ve subiendo a la habitación y espérame en la cama, le dijo él. Tengo que responder. Ella sintió curiosidad al ver el gesto de Gianni, pero se quedó dormida antes de que él subiese al dormitorio. ¿Quién te llamó anoche? Tardaste siglos, protestó cuando se despertó a la mañana siguiente. Era Fiona, una amiga de la universidad. Tu ex. Le preguntó Jo. Gianni apretó los labios. Una conocida, le dijo él. No recibió invitación a nuestra boda y me llamó sorprendida al enterarse de que nos habíamos casado. Debería haberla llamado para contárselo. A Jo le molestó que hubiese estado tanto tiempo hablando con otra mujer la noche anterior. ¿Y qué diferencia había entre una esnovia y una conocida? ¿Por qué estaba siendo Gianni tan enigmático? Además, si la otra mujer no había sido su novia, porque le había sorprendido tanto la noticia de su boda. ¿Cómo se suponía que debía sentirse ella, si aquel era el tercer incidente relacionado con otra mujer desde que se habían casado? Primero, la mujer celosa y borracha de su boda, luego la negativa de Gian ni hablar de sus relaciones pasadas y, por último, Fiona, con la que había tenido que hablar en privado. ¿Quién era Fiona? Una conocida o la exnovia que le había hecho daño en la universidad. Era posible que siguiese en contacto con la que había sido su primera relación seria. Había cosas más raras, reconoció Jo. ¿Cuántas otras mujeres podían salir de la nada? Habría tenido menos sospechas si no hubiese conocido la reputación de mujeriego de Jian ni antes de su matrimonio. Lo que significaba que tendría que tener cuidado con él, pero era lo suficientemente lista como para ocultar sus recelos y permitir que estos se interpusiesen en su relación. Él le acarició lentamente una pierna y Jo cambió de postura y se estiró como un gato perezoso. «Tú te lo perdiste», comentó. «Pero ahora estoy aquí», replicó él. «Demasiado tarde». Jo salió de la cama riendo. «Antoine me prometió ayer que iba a enseñarme a preparar cruasanes y si me levantaba pronto». Capítulo 7 Gianni vio cómo Jo desaparecía en el cuarto de baño a toda velocidad y juró en silencio. No había imaginado que sería tan voluble, pero lo era. No obstante, era capaz de captar su atracción como un imán. Además, tenía una faceta encantadora que lo impresionaba cuando charlaba con Antoine en su francés básico o mientras anotaba de manera meticulosa los nombres de las rosas que había fotografiado para su abuela. Era amable y comprensiva. De hecho, su esposa era una criatura mucho más compleja de lo que él había imaginado en un principio. Era arrebatadoramente honesta y habladora mientras, al mismo tiempo, conseguía parecer también muy misteriosa. Y a él le inquietaba no adivinar casi en ninguna ocasión lo que se le pasaba por la cabeza. Gianni se había marchado cuando Jo volvió al dormitorio a ponerse unos pantalones cortos y una camiseta para la clase de cocina con Antoine. Sonrió y se reprendió en silencio por sentirse ligeramente decepcionada. Se negaba a sentir por Gianni más de lo que él sentía por ella. Implicarse más en su relación solo podía causarle dolor. Él le había dejado claros los límites de su relación y el amor no estaba dentro de ellos. Gianni necesitaba trabajar, lo había mencionado la noche anterior. Ella era consciente de que en unos días tendría que enfrentarse a la junta directiva de su empresa y todavía era posible que lo destituyesen de su puesto en Renzetti Incorporated. ¿Qué ocurriría con su relación si resultaba que su matrimonio no había conseguido mejorar la situación? En ese caso, ella ya no sería necesaria, pensó con preocupación. Gianni se pasó la semana trabajando y Jo intentó imitar a Antoine en la cocina con resultados diversos. Gianni se tomó un café solo en la cocina y aceptó sin hacer ningún comentario un croissant completamente fallido preparado por su esposa. Después, tras haber estado inmerso en su trabajo durante varias horas, la vio desbrozando arbustos en el jardín mientras Antoine cortaba el césped. Hizo una mueca. Ninguna de las mujeres con las que había estado antes le habrían permitido trabajar sin molestarlo ni se habrían entretenido trabajando en el jardín. Salió a buscarla. He terminado por hoy. Vamos a salir. Dame diez minutos más y habré acabado con esto, le pidió ella, limpiándose el sudor de la frente. Odio dejar un trabajo a la mitad. Estás muy sexy, comentó él con voz ronca. Jolo miró con sorpresa. Estaba acalorada y sucia. No puedes estar hablando en serio. Es evidente que no te ves del mismo modo que te veo yo, susurró Gianni. Bajó la vista hasta sus pechos firmes, su estrecha cintura y sus largas piernas. Tenía las mejillas brillantes de sudor y los ojos azules encendidos. Todavía llevaba la cara manchada de harina de haber estado cocinando por la mañana. Terrenal y sexy. Me daré una ducha para deshacerme de la tierra, comentó ella. Pero no de tu sensualidad replicó él con una enorme sonrisa. Aquella sonrisa contagiosa hizo que José encendiese por dentro como una antorcha y, mientras subía las escaleras, fue más consciente que nunca de su cuerpo. Ese era el efecto que Gianni tenía en ella, la hacía conectar con la parte más sensual de su naturaleza, una faceta que ella todavía estaba empezando a conocer. Era verlo y desearlo. Así de sencillo. Siempre había sido así de fácil, reconoció después. Durante años, Gianni le había parecido el hombre perfecto. Y, teniendo esto en cuenta, era normal que ningún otro hombre hubiese despertado realmente su interés. José avergonzó al reconocer aquello. Aunque nunca había pensado que pudiese estar con Gianni, aunque supiese que tenían estilos de vida incompatibles, había albergado la secreta fantasía del chico malo multimillonario que era capaz de hacerla arder de deseo con tan solo una sonrisa. Le sorprendió ser capaz de reconocer aquello. Sibyl lo había sabido siempre. Siempre te ha gustado, le había dicho su tía cuando ella le había contado la propuesta de matrimonio. Sibyl había estado convencida de que se iba a casar con él. Y no se había casado con Gianni únicamente por el bien de su familia ni por la Dimead, admitió Jo, sintiéndose culpable. Había puesto excusas para proteger su orgullo. Había querido que Gianni fuese suyo. Había tenido una fotografía de él jugando al polo, subido a un caballo en la puerta de su casillero del instituto. Gianni se la había enviado después de haber ganado un partido con su equipo, pero Jo no se la había enseñado a nadie porque no había querido compartir ni la fotografía ni a él. Mientras se quitaba la ropa sucia se miró en el espejo del cuarto de baño y no le sorprendió verse ruborizada. La de mentiras que se había contado a ella misma para guardar las apariencias. Entró en la ducha. Cuando estaba saliendo de ella poco después dio un grito al darse cuenta de que ya no estaba sola. Gianni le tendió una toalla y la envolvió en ella. No has cerrado la puerta. He pensado que no te importaría que entrase, le dijo él. Tú no eres el único que tiene que recordar que somos una pareja, comentó Jo con las mejillas sonrojadas mientras se secaba el pelo con otra toalla. Y las parejas comparten cosas. Como la cama, dijo él sonriendo, con los ojos brillantes. Has entrado en el baño con segundas intenciones. Tienes razón. Admitió él. He pensado que mi esposa estaba en la ducha, desnuda y sola, y no me he podido resistir. Ella echó su pelo mojado hacia atrás y apoyó un dedo en los labios de Gianni. ¿Cuántas veces le has dicho eso a una mujer? Tú eres la única esposa que he tenido, le respondió él, abrazándola y quitándole la toalla que la cubría para dejarla caer al suelo. Gianni apoyó su cuerpo largo y fuerte contra el de ella y Jo pudo sentir su erección. Le acarició el pecho y bajó hasta esta y Gianni se estremeció con la caricia, hecho que la excitó todavía más. Gianni la tomó en brazos y la llevó al dormitorio para tumbarla encima de la cama. —Me tendría que haber secado el pelo. protestó Jo. Gianni se echó a reír. —Olvídate del pelo, cara. Admite que tienes otras prioridades. Jo lo miró con deseo. —Me estás diciendo que esperas ser tú mi prioridad. A Gianni le brillaron los bonitos ojos negros mientras se quitaba la camiseta y dejaba al descubierto sus anchos hombros y el fuerte pecho. ¿Qué te parece? Le preguntó, quitándose los zapatos y empezando a desabrocharse los pantalones. ¿Qué sí? Espera ser mi prioridad, murmuró Jo en tono divertido, pero yo sé que no te gustan las cosas fáciles. Te gustan los retos. Gianni se quitó la ropa interior y se colocó en la cama. Te deseo tanto. Le dijo a Jo. Eso me gusta, admitió ella. Me gusta que me necesites. En estos momentos, te necesito como respirar. Gianni le mordisqueó el labio inferior y jugó con ella para que abriese la boca antes de besarla apasionadamente. Se colocó las piernas, dejó sobre los hombros y apoyó la erección contra su sexo. Desconcertada, Jo lo miró fijamente, con deseo. Él la penetró de manera brusca, con rapidez, llenándola haciendo que Jo no supiese dónde acaba ella y dónde empezaba él. El placer la golpeó con fuerza y sus músculos internos se contrajeron. «Me encanta», gimió Gianni, moviendo las caderas para apartarse antes de volver a entrar todavía con mayor vitalidad. Lo hizo una y otra vez y Jo empezó a moverse al mismo ritmo frenético que él, pasó las manos por su pelo, se aferró a sus hombros, le acarició la espalda. Tenía el corazón acelerado, la piel húmeda por el sudor y entonces llegó al orgasmo de repente, de manera intensa. Gianni se sacudió y dio un grito de satisfacción antes de dejarse caer sobre ella, agotado por el placer que todavía se propagaba entre sus cuerpos unidos. «He sido demasiado brusco», le preguntó Gianni con voz ronca. «No, me ha gustado, así», respondió ella con voz temblorosa, todavía intentando recuperar la respiración, pero me alegro de que Antoine siga con la segadora porque nos habría oído si hubiese estado en la casa. Gianni se echó a reír y se quitó de encima de ella para tumbarse a su lado y hacer que se girase para que se pudiesen mirar a la cara. Solo tú pensarías en eso, comentó con aprecio. Hemos gastado tanta energía que me parece que casi se te ha secado el pelo. Se me ha debido de quedar horrible, comentó ella con preocupación. Mi abuela solía decir que tenía el mismo pelo que mi madre y que parecía que tenía vida propia. No sueles hablar de tu madre. No tengo ningún recuerdo de ella. Tengo fotografías, pero solo recuerdo lo que otras personas me han contado, le confesó Jo. Y mucha de esa información son solo conjeturas. Háblame de ella, le pidió Gianni. Era bastante independiente. Se casó con un hombre mucho mayor cuando tenía 20 años y mis abuelos no la apoyaron. Por desgracia, el matrimonio no duró y ella no volvió a casa después del divorcio. —Eso lo puedo entender, admitió Jo. Su hermano, Abraham, era el favorito porque se estaba convirtiendo en un hombre de negocios y mi abuelo tenía todas sus esperanzas puestas en él. Siempre los comparaban. En realidad, ella no tenía cabida en casa de sus padres y en Londres consiguió un trabajo en una oficina, tenía muchos amigos y vida social. Y cuando se quedó embarazada de ti. Varios años después de divorciarse. Mis abuelos no se enteraron hasta que yo ya había nacido y mi madre me llevó a que me conocieran. Ellos se ofrecieron a quedarse conmigo durante la semana para que mi madre pudiese trabajar. La idea era que ella pasase los fines de semana con nosotros en la Dimead. Seis meses después falleció en un accidente de tren cuando venía a casa. Es una tragedia que los dos hijos de tu abuela fallecieran antes que ella. Yo podría intentar averiguar quién es tu padre, si te interesa. Jo esbozó una sonrisa. —Gracias, pero no. Ya tengo la familia que necesito. Si piensa que es posible que mi padre fuese un hombre casado, un compañero de trabajo de mi madre. Yo prefiero no saberlo. Puedo vivir sin saberlo. Gianni la abrazó. He sentido que tenía que ofrecértelo. —Te lo agradezco, pero estoy bien como estoy, le respondió ella con toda sinceridad, disfrutando de su abrazo a pesar de saber que para él no significaba nada. —Hola, soy Jo", Ho, declaró la voz alegremente. Ahora mismo no puedo responderte. Por favor, déjame un mensaje y te llamaré más tarde. Gianni estuvo a punto de lanzar su teléfono contra la pared a causa de la frustración. ¿Cuántas veces había oído el contestador automático de Jo. Él le había explicado cuál era la diferencia horaria y, aún así, ella lo había llamado cuando estaba durmiendo. Hacía casi dos largas semanas que no hablaba con su esposa. Le había pedido que lo acompañase a Nueva York para la importante reunión con la junta directiva en la que se decidiría su futuro, pero Jo había dicho que tenía que quedarse en la dimead para supervisar el inicio de las obras y ayudar a su familia a mudarse a la casa del pueblo en la que se iban a instalar de manera temporal. Gianni atravesó el corredor de aquel ático que su madre había amueblado en el pasado como si se tratase del Palacio de Versalles. Todavía quedaban rastros de aquella fastuosidad en los muros y en las paredes, aunque Fiona se había deshecho de todos los muebles y los había cambiado por otros modernos. Gianni estaba furioso. Acababa de salir de la reunión con la junta directiva y, a pesar de que seguía siendo el director general de Renzetti Incorporated, la junta había insistido en revisar su estatus en un plazo de tres meses. Gianni, que había conseguido beneficios multimillonarios para la empresa, estaba en periodo de prueba. Nadie había empleado ese término, pero el hecho de que hubiesen pospuesto la decisión le había sentado como un tiro. Tenía la sensación de que se había casado para nada. No le había compensado casarse. Y lo que le parecía todavía peor era que en cuanto habían vuelto a Londres, Jo había dejado de estar disponible. Al parecer, se había dedicado a encontrar miles de tareas que hacer, menos ser su esposa. Y él quería verla más. Quería que estuviese con él. Supuso que era normal, Dado que eran pareja, Gianni adelantó el vuelo de vuelta a casa. No poder localizar a Jo lo ponía furioso. Había querido contarle lo ocurrido durante la reunión, había sabido que ella conseguiría que se sintiese mejor. Jo siempre sabía qué decirle, pero en esos momentos no parecía tener tiempo para él. Todavía estaban en su primer mes de matrimonio, pero a Jo le interesaban más las necesidades de su familia, la reforma de la Dimead y encontrar un lugar para los animales. Gianni estaba seguro de que también había tenido tiempo para ir a la iglesia y a algún acto benéfico. Solo le faltaba tiempo para él. Jo contuvo un bostezo mientras intentaba lidiar con los carpinteros y los techadores, que discutían acerca de quién había llegado antes y, por lo tanto, tenía derecho a empezar a trabajar sin interrupciones. Jo ya estaba suficientemente estresada después de que su abuela se hubiese tropezado con una alfombra y se hubiese torcido un tobillo y si Bill se la hubiese tenido que llevar a urgencias. Trixie no era tan útil en momentos de crisis, enseguida le daban ataques de ansiedad y no sabía lidiar con hombres malhumorados. Mientras que Joe sugería que se fuesen turnando los obreros, se echó el sombrero hacia atrás, ya que le daba calor en un día tan cálido, y deseó poder respirar algo de aire fresco y quitarse el chaleco fluorescente. Se miró el reloj en el momento en el que los obreros llegaban a un acuerdo y los dejó trabajar porque tenía que ayudar a preparar el salón de la iglesia para el mercadillo benéfico de verano. Su abuela se había prestado voluntaria y José sentía obligada a cubrir su ausencia. Se preguntó dónde estaría Gianni y qué estaría haciendo. Sobre todo, quería saber qué tal había ido la reunión con la junta directiva, pero él todavía no la había llamado. Se quitó el chaleco, aliviada, al llegar al jardín delantero y volvió hacia Belvedere, donde Duffy la recibió con una de sus citas bíblicas. En el mundo tendréis aflicción. Gracias, Duffy. Justo lo que necesitaba oír, le respondió Jo. La casa familiar a la que se habían mudado hasta que la Dimead estuviese en condiciones habitables era demasiado pequeña para un loro con semejante personalidad y Gianni ni había accedido a que se quedase con ellos. —Tienes tiempo para comer, Jo. Le preguntó a Abigail al verla entrar. —Dame cinco minutos. —Estoy llena de polvo y necesito cambiarme antes, le respondió ella, subiendo las escaleras. Al llegar arriba se sintió aturdida de repente y se agarró a la barandilla para no caerse. Sintió también un sudor frío. Respiró despacio y profundamente y se preguntó si había corrido demasiado con tanto calor, aunque no había tenido elección desde que su abuela se había caído. Trixie se había puesto histérica y ella había tenido que salir corriendo. Y todavía no se había acordado de darle las gracias a Gianni por haber construido una puerta entre la Dimead y Belvedere para que ella pudiese pasar de una propiedad a otra sin tener que tomar el coche. Sacó el primer vestido fresco que vio, uno de sus favoritos que se había puesto muchas veces y que no había tirado a pesar de que Gianni le había sugerido que utilizase solo las prendas de diseño que se había puesto durante su luna de miel. Se detuvo un instante a añorar aquellos días con él en la Provenza, que habían sido mágicos. Nunca se había sentido tan cerca de otro ser humano como de Gianni, pero no iba a engañarse ni a pensar que era recíproco. Gianni era encantador y Jo estaba segura de que a casi todas las mujeres les ocurría con él lo que le había ocurrido a ella. A Gianni le gustaba el sexo y ella le parecía atractiva, pero Jo se negaba a pensar que tuviese algo especial. Así que allí estaba, volviendo a infravalorarse sola, e intentando no ponerse sentimental. Por desgracia, aunque no lo intentase, Gianni podía herir sus sentimientos. Al parecer, ojos que no veían, corazón que no sentía, porque solo la había llamado un par de veces desde que se había marchado y las parrafadas de ella no habían recibido respuesta alguna, salvo la primera. ¿Por qué me cuentas a mí esas cosas? ¿Qué me importan a mí los obreros que tienen que montar los andamios? Ajo no le había gustado la respuesta, pero había pensado que Gianni tenía mucho trabajo y estaba en un momento de mucha tensión así que se había limitado a ignorarla y había seguido escribiéndole, intentando hacerlo en tono alegre. Cuando bajó al comedor Abigail le había preparado una ensalada que Jo comió con apetito. Se había levantado temprano, al amanecer, cuando Trixie la había llamado para contarle el accidente de su abuela, y no se había parado a desayunar. Le dio las gracias al ama de llaves y fue caminando hasta la iglesia, disfrutando el paseo a la sombra de los árboles. El helicóptero de Gianni aterrizó en el helipuerto de Belvedere. Estaba cansado, no se había afeitado aquella mañana y tenía ganas de darse una ducha, pero antes quería buscar a Jo, y dejarle las cosas claras. Entró en la casa y se encontró con Abigail. —¿Dónde está Jo? Le preguntó en tono calmado. —No lo sé, lo siento. Ha venido a comer, pero lo cierto es que no pasa mucho tiempo en casa. Debe de estar al lado, organizando a los obreros. La señora Rencetti es una trabajadora incansable, comentó el ama de llaves con admiración. Gianni apretó los labios. Es cierto, admitió, dándose la media vuelta para salir de nuevo. Atravesó la puerta que había hecho construir para llegar más cómodamente a la dimead y pensó que no había anticipado que se arrepentiría de haberle facilitado a Jo las visitas a su familia. Cuando tenía pensado dedicarle tiempo a él, le había enviado un mensaje de texto avisándola de cuándo iba a llegar a casa. Y había esperado que ella le respondiese o que estuviese esperándolo en casa, pero no había ocurrido ninguna de las dos cosas y eso lo había enfadado todavía más. Encontró a Sibyl en el establo, alimentando a sus animales. Está en la iglesia, organizando el mercadillo de verano, le informó esta alegremente. "Mactavis gimoteó desde detrás de una verja. —¿Por qué lo has encerrado? —le preguntó Gianni sorprendido. —¿Por qué no me fió de él con los obreros? —Déjalo salir, le dijo Gianni. —¿Estás seguro? —Pensé que te odiaba a ti también. —No, estamos haciendo progresos, admitió Gianni, abriendo la verja para que Mactavis pudiese salir. —Ven, vamos a buscar a tu dueña. Un mercadillo en la iglesia. Incluso eso era más importante que el parajo. Fue al garaje a por su coche. Iba a ir a buscar a su esposa. Mactavis le ladró. —Me había olvidado de ti, admitió Gianni suspirando y abriendo la puerta del pasajero para que se subiese. Fue hasta la iglesia por la carretera. Estaba seguro de que Jo habría ido andando a pesar de que tenía un todoterreno nuevo a su disposición. Siempre rechazaba los regalos, aunque sí que había aceptado que Gianni pagase todos los gastos de la reforma de la Dimead. Entró en la iglesia y vio a varias mujeres yendo de un lado a otro, colocando mesas y abriendo bolsas y cajas. Entonces vio a Jo y se olvidó de todo lo demás. Estaba tan centrado en hablar con ella que estuvo a punto de chocarse con el sacerdote y se vio obligado a detenerse a saludarlo a pesar de que era lo último que le apetecía. Observó a Jo por encima del hombro de este. ¿Qué ropa llevaba puesta? Era una especie de saco de un color verde muy feo. No obstante, ni siquiera eso podía apagar su luminosidad, el brillo de su pelo y la perfección de sus ojos. Un deseo tan irrefrenable como su ira lo atravesó, lo que hizo que se sintiese molesto. Jo levantó la vista de la caja que estaba vaciando y sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Gianni avanzó hacia ella como si se tratase de un dios griego, enfundado en un exquisito traje negro de raya diplomática que realzaba sus anchos hombros, su cintura estrecha y las largas piernas. La camisa roja y la corbata gris clara contrarrestaban el estilo tradicional que había utilizado para la reunión con la junta directiva. Sus facciones eran masculinas, perfectas, incluso con aquella sombra de barba que cubría su piel. Jo sintió una punzada de deseo y calor entre los muslos. Por un segundo, no se pudo creer que estuviese casada con él, ni que aquel hombre le hubiese dicho que la consideraba superior a él. Era perfecto y había vuelto a casa. Estuvo a punto de salir corriendo hacia él para llevárselo a toda prisa a Belvedere, pero, entonces, lo miró a los ojos y se quedó inmóvil. Los ojos negros de Gianni brillaban con furia y el gesto de su rostro era tenso. Jo frunció el ceño porque era evidente que estaba enfadado. ¿Cuál sería el motivo? Lo habrían despedido como director. Gianni se inclinó por encima de la mesa que estaba delante de ella y le preguntó. ¿Por qué no estás en casa? Jo lo miró con sorpresa. Vaya, murmuró ella. ¿Por qué no me ha dicho nadie que he vuelto de repente a los años 50? Capítulo 8 Gianni la fulminó con la mirada al oír aquello. —Te he enviado un mensaje para avisarte de que estaba volviendo. José sacó el teléfono del bolsillo. —No es verdad, empezó a decirle, pero entonces se dio cuenta de que se había quedado sin batería. —Oh, vaya. Es todo lo que tienes que decir. Vamos a continuar con la conversación fuera, le respondió ella. —No quiero que nos oigan aquí y solo puedo dedicarte cinco minutos. —Cinco minutos. Inquirió él entre dientes. Tengo que ocuparme de esto. No lo puede hacer nadie más, añadió ella mientras iba hacia la calle lo más rápidamente posible. En la parte trasera de la iglesia estaban los cubos de basura y era una zona que solo frecuentaba algún fumador, pero en esos momentos no había nadie. Siento no haber leído tu mensaje. Se me ha olvidado cargar el teléfono. Ni siquiera he conseguido localizarte, replicó él. ¿Qué clase de matrimonio es este? Pues parece que uno que no está a la altura de tus expectativas, admitió Joa regañadientes, dolida por la pregunta. Pero, como siempre que te enfadas, no me estás escuchando. Respira hondo, cuenta hasta diez, haz lo que te funcione mejor. Gianni se enfadó todavía más al escuchar aquel consejo. Un segundo después tuvo que apartarse porque una señora mayor pasó por delante de él para tirar una bolsa de basura. Intercambió un par de alegres frases con Joy y volvió a entrar en el edificio. «La batería de tu teléfono ya no carga. Si estuvieses utilizando el teléfono nuevo que te regalé». «Gianni, me regalaste un teléfono cubierto de diamantes», le recordó ella en un susurro. «Es demasiado extravagante». Él se encogió de hombros. «Rechazas todo lo que te ofrezco. El teléfono, el coche, la ropa, salvo cuando se trata de la dimead, que lo aceptas todo. Eso no es verdad y lo sabes, lo contradijo ella. Ahora, cuéntame cómo ha ido la reunión con la junta. Gianni retrocedió, seguía estando muy serio. Sigo siendo director general, pero quieren revisar la situación dentro de tres meses. Oh, no. Supongo que eso te hace sentir como si estuvieses en periodo de prueba, comentó Jo consternada, acercándose a acariciarle el brazo para consolarlo. Lo siento mucho, Gianni. Siento que nuestro matrimonio no ha servido absolutamente para nada, le dijo él en un tono tan áspero que jodió un paso atrás. Nunca estás ahí para mí. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Podrías haber venido a Nueva York conmigo, pero has preferido anteponer a tu familia y la dimead. Eres mi esposa. Debería ser yo lo primero. Eso suena muy anticuado protestó Jo a pesar de sentirse culpable. No había sido consciente de que a Jian ni le dolería tanto su ausencia, ni de que la echaría de menos. Ella, sin embargo, no había parado en su ausencia. Empezaré a utilizar el teléfono nuevo. Demasiado tarde, replicó él. Hace un mes que estamos casados y no deberíamos estar así. Jo pensó que en esos momentos todo el mundo parecía esperar más de ella y que de un modo a otro los estaba decepcionando a todos. Los días no tenían horas suficientes para todo lo que tenía que hacer y Jean ni le exigía que le prestase atención. «Ahora tengo que volver dentro, a terminar de instalar el mercadillo», murmuró, mirándolo a los ojos en busca de un poco de comprensión. «Estaré en casa dentro de un par de horas». «Como quieras», replicó él, dándose la media vuelta. «Seguiremos hablando en casa», añadió ella. Espero no perder los nervios yo también. Yo no he perdido los nervios, le advirtió Gianni. Ni he dicho nada de lo que pueda arrepentirme después. Jo volvió al interior y terminó de vaciar las cajas. La llegada de compradoras la mantuvo ocupada y no tuvo tiempo de pensar en la discusión que había tenido con su marido. Sin embargo, el hecho de haber decepcionado a Gianni hizo que se sintiese abatida. Era evidente que éste pensaba que era un fracaso como esposa. Había querido que lo acompañase a Nueva York, pero ella había tomado la decisión equivocada. Jo decidió empezar a utilizar el teléfono nuevo, el coche y la ropa que Gianni le había comprado. No sabía por qué había rechazado los generosos regalos de su marido, éste se había gastado una fortuna y se sentía contrariado y ofendido por su falta de interés. —¿A todos presta oídos, tu voz, a pocos? le advirtió Duffy a Gianni al pasar por el invernadero para salir a respirar aire fresco después de tantas horas de viaje. La cita de Shakespeare le hizo gemir. Jo jamás habría accedido a casarse con él si no le hubiese ofrecido reformar la dimead. «Ese era el problema», reflexionó. «Se ha casado conmigo por mi dinero», se recordó, pensando que había esperado demasiado de ella. Duffy empezó a cantar su canción favorita acerca del dinero. «Pero no es una caza cazafortunas», Añadió Gianni suspirando. No obstante, si Jo no tenía tiempo para él ni para su matrimonio, Gianni sí tenía una solución muy práctica. Tenía que contratar a un jefe de obra para que su esposa pudiese liberarse de las obligaciones relacionadas con esta. Eso era muy fácil y sería dar un paso en la dirección correcta. Lo organizaría de manera inmediata y liberaría a Jo de esa responsabilidad. También organizaría una escapada en su yate porque habían tenido una luna de miel demasiado corta y el matrimonio, tal y como él había empezado a entender, requería de muchos más esfuerzos que una relación casual. Jo volvió a Belvedere con Mactavís y Fairey pegados a sus talones. Estaba muy preocupada. Gianni la había tratado de manera injusta. No era consciente de cómo se había portado con ella. Le guardaba secretos, mantenía las distancias y se negaba a confiar en ella. Sin embargo, ella sí que se lo había contado todo. Gianni había permitido que su padre la insultase con sus acusaciones acerca de Ralph el día después de su boda y no había hecho nada para defenderla. Eso le había dolido y había debilitado su confianza en él. Y, le gustase a Gianni o no, ella tenía una responsabilidad con su familia. Él solo tenía a su padre, con el que casi no se hablaba, por lo que no lo podía entender. Le sacaré el té a la terraza, señora Rencetti le dijo Abigail en tono alegre. «Aunque sea pequeña, es fiera», recitó Duffy. Jolo acarició todo lo que el animal se lo permitió, que no fue mucho. Nunca se había dejado tocar, aunque se sentaba contento en el hombro de cualquier miembro de la familia si le invitaban a hacerlo. «Lo que tú digas», murmuró ella, respirando hondo antes de salir a la terraza. «Por fin estás aquí», le dijo Gianni en tono sarcástico. Se había afeitado y había cambiado el traje por unos pantalones vaqueros y una camisa color pistacho que realzaba el color de su piel. Era su marido, pensó Jo, pero solo de manera temporal. Tenía que ser su esposa durante un mínimo de cinco años, pero no sabía si ese era el periodo de tiempo que Gianni quería que durase su matrimonio. En cualquier caso, aquello era algo que ella no lograba olvidar. Por desgracia, no podía cambiarlo porque había firmado un contrato. Por aquel entonces, solo había pensado en salvar la casa de su familia. No obstante, y con aquello en mente, no había hecho nada para evitar quedarse embarazada, y eso la tenía intranquila. Abigail salió con una bandeja con té. Gianni, al parecer, había preferido servirse un whisky, pero Jo tenía sed y se sirvió una taza. «Tengo algunas cosas que decir», anunció entonces, muy pálida, ojerosa y más seria de lo habitual. Sibyl pretendía ocuparse de las obras en la Dimead, pero mi abuela sufrió una caída y Sibyl tuvo que llevársela a urgencias. «Está bien, pero ese es el motivo por el que yo estaba en la Dimead esta mañana. Con respecto al mercadillo benéfico, era mi abuela la que se había presentado voluntaria y también he ocupado su lugar». «Jo», murmuró Gianni. Ella dejó la taza y estiró la espalda. «No, déjame hablar antes». Tú no me dijiste ni una sola vez que querías que te acompañase a Nueva York. Mi familia se ha mudado de casa esta semana y necesitaba mi ayuda. Tenemos un problema de confianza, Gianni. Este echó la cabeza hacia atrás y frunció el ceño. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no me quieres contar quién fue el amor de tu vida en la universidad? Inquirió ella. ¿Por qué no me hablas de Fiona? Cualquier pareja normal trataría esos temas con normalidad. El hecho de que tú te niegues a hablar de ello me indica que no confías en mí, y eso me impide confiar en ti. Eres, al fin y al cabo, el hombre que no me defendió cuando tu padre me acusó y dio por buenas las falsas acusaciones que se hicieron sobre mí. Federico quiere verte en privado para disculparse por su comportamiento, le respondió Gianni. Me llamó la semana pasada para decírmelo. Sabe que se equivocó y que no debía haber interferido. Antes o después nos habríamos enterado del tema a través de tu familia. Eso no cambia el hecho de que no confiaras en mí. Él entrecerró los ojos. Pensé que ese tema ya estaba zanjado. José ruborizó. Que te haya perdonado no significa que haya olvidado cómo actuaste, le dijo, poniéndose a la defensiva y levantando la voz de manera involuntaria. O cómo estás actuando ahora, como si te hubiese decepcionado, como si no tuviese derecho a ser leal a mi familia como si la vida no te obligase a veces a hacer lo correcto. No podía partirme por la mitad y estar contigo y con ella. Es que no lo entiendes. Gianni dejó su vaso y apoyó las manos en sus hombros. Jo. Ella se zafó, enfadada. No. Ahora voy a ir a dormir la siesta porque hoy me he levantado muy temprano y después voy a ir a visitar a mi abuela y a cenar con ella. Te veré después. Tal vez cuando vuelva hayas empezado a ponerte en mi lugar y no solo en el tuyo propio. Tras recibir aquella crítica, Tianni no intentó retenerla y la vio entrar en la casa. La irada reacción dejó que siempre estaba tan tranquila, le hizo gracia. Se preguntó si debía seguirla o si era mejor esperar a que se calmasen las aguas. Lo cierto era que no sabía cómo actuar porque nunca había tenido una relación lo suficientemente larga como para tener discusiones, salvo la que había tenido con Fliss, pero Fliss nunca le había llevado la contraria. Él ya había llegado a casa de mal humor, admitió. Le fastidiaba admitir que había sido poco razonable, tal vez, incluso egoísta, pero así era. La había echado de menos en Nueva York. Había querido que Jo estuviese con él. No obstante, no se había sentido preparado para admitirlo. No había planeado sentirse tan unido a ella. Había sido muy ingenuo al pensar que podía casarse y seguir con su anterior vida. Durante toda su vida adulta, Gianni había creído que tenía el control completo de sus emociones para protegerse, hasta que había visto a Jo en la iglesia el día de la boda. Poco a poco, Jo había ido entrando en todas las facetas de su vida. La atracción sexual que sentía por ella ya no era lo principal. Gianni respiró hondo y se preguntó por qué la necesitaba tanto. Jo corrió al piso de arriba entró en la habitación principal y se quitó el vestido, que había empezado a odiar. Había visto cómo lo miraba Gianni y sabía que no le había gustado. Podía venderlo en un mercadillo benéfico. A partir de ese momento, se pondría la ropa nueva. Se metió en la cama y suspiró. Se habría esforzado un poco más si hubiese sabido que Gianni iba a volver a casa esa tarde. Gianni estaba acostumbrado a tener la compañía de mujeres bellas y muchas de ellas todavía estarían dispuestas a invitarlo a sus camas, aunque estuviese casado. ¿Qué le importaba a ella? ¿Qué habría cambiado eso? Si hubiese estado más guapa esa tarde, la habría abrazado Gianni y la habría besado apasionadamente. Jo puso los ojos en blanco. No, había estado demasiado enfadado. Contuvo un bostezo, cambió de postura y cerró los ojos. ¿Cómo era posible que estuviese tan cansada? Gianni observó a Jo mientras dormía. Pensó que no se había cuidado. Estaba ojerosa y muy pálida. Abigail le había dicho que no comía demasiado y que solía hacerlo deprisa y corriendo, antes de ir de un lado a otro. Y él había hecho que se sintiese mal. Un viaje en su yate le sentaría fenomenal. Jo se sintió mucho mejor cuando despertó y se dio una ducha para refrescarse. Se puso un vestido azul claro de tirantes y una chaqueta a juego porque solía refrescar por la noche. Se subió al todoterreno que Gianni le había regalado para conducirlo por primera vez y avanzó despacio por el camino para ir a la casa en la que se había instalado su familia de manera temporal. Nada más entrar se enteró de que Gianni ya había estado allí y le había llevado flores a su abuela. Al parecer, también había reiterado la posibilidad de que se mudasen a Belvedere mientras durasen los trabajos en la Dimead. Su abuela se había negado de manera educada, asegurándole que las parejas recién casadas necesitaban tener su espacio. Liz Hamilton tenía buen aspecto con el pie vendado encima de un taburete, pero parecía muy cansada. Como tenía que estar en reposo, Trixie se había encargado de preparar la cena y eran todo platos vegetarianos. Gianni está preocupado por ti, comentó Sibyl. Piensa que pareces agotada. Estoy bien. Esta semana ha sido muy movida, le dijo ella. Se preocupa por nada. Es lo normal. Es tu marido, intervino su abuela. Es su deber cuidar de ti. Estás bien. Le preguntó Sibyl, mirándola fijamente mientras Jo sonreía. Estupendamente, le prometió ella. Tras haber dicho aquella mentira, Jo no fue capaz de volver a casa justo después de la cena. Hacía una noche muy agradable y decidió dar un paseo por el lago en vez de entrar a casa directamente. El camino que había junto al lago estaba bordeado de árboles y ella se alegró de haberse puesto la chaqueta porque hacía fresco. Prácticamente había anochecido y gran parte del lago estaba a oscuras y tuvo un poco de miedo. De día era un lugar precioso. Un pato echó a volar al oírla y ella se estremeció y dio un grito que hizo que otras aves levantasen el vuelo también. José sentó en el banco que había instalado su abuelo para pescar. Oyó pasos en el camino y levantó la vista hacia una sombra alargada. —¡Gianni! Preguntó sorprendida. —Te he visto venir en esta dirección y me he preguntado a dónde ibas. —Nunca vienes aquí, murmuró él con el ceño fruncido. —Si lo piensas bien, es el lugar en el que empezamos. No es el mejor recuerdo, pero aquella experiencia creó un extraño vínculo entre nosotros, ¿verdad? A ella se le hizo un nudo en el estómago al recordar aquel día. «Nunca me has traicionado. Jamás has contado mi secreto», reflexionó él en voz alta. «Eso hace que me pregunte por qué he sido tan reacio a confiar en ti. Yo no entendí lo que había ocurrido hasta varios años después. Solo pensé que eras un tonto. Y lo era, y estaba destrozado», le dijo él. «Mi madre era la única que me daba cariño y no me imaginaba un futuro sin su presencia. Estaba enfadado y quería irme con ella». Me metí en el lago sin idea de salir de él. Era un adolescente muy intenso. «Sí», le dijo ella. «Después de rescatarme, me miraste como si me odiaras porque te había estropeado el plan. Me habría ahogado de no haber sido por ti. ¿Qué te hizo lanzarte al agua a intentar sacarme?» José puso tensa, se había hecho aquella pregunta muchas veces. «Lo hice instintivamente. Me dabas mucha pena porque habías perdido a tu madre». «Era una buena nadadora y no me paré a pensarlo. Solo sabía que estabas haciendo algo peligroso y que quería detenerte. Así que te metiste en el agua y casi te ahogas tú», añadió Gianni, agachándose delante de ella y mirándola con emoción. «Tienes demasiado corazón, jo, fue una locura, pero también un acto muy valiente para una niña tan pequeña. No esperaba enredarme en las plantas y entré en pánico», recordó ella. Hiciste tanto ruido que me di cuenta de que no estaba solo y tuve que mirar qué ocurría. Vi cómo te hundías, con aquella chaqueta roja que llevabas puesta a tu alrededor. Me salvaste la vida, susurró ella. Y tú a mí, comentó él, agarrándola de la mano. Debió de ser el destino. ¿Qué explicación tiene, si no, que estemos juntos ahora? Jo levantó la cabeza y la miró como si aquello le hubiese hecho gracia. Ten cuidado, Gianni. Eso ha sonado casi romántico. ¿Por qué no le contaste a nadie lo que me habías visto hacer aquel día? Le preguntó él. No quería causarte problemas. Quiero decir que sabía que eras tonto, pero tu padre me daba miedo y pensé que te castigaría, aunque acabases de perder a tu madre. Jo suspiró. Era más sencillo hacer creer a todo el mundo que me habías visto en el agua y te habías metido a rescatarme. Lo último que quería yo era que me consideraran un héroe cuando no me lo merecía. Sí que te lo merecías porque me salvaste, lo contradijo ella en tono amable. En cierto modo, nos salvamos el uno al otro. Sí, pero ahora tengo la sensación de haberlo estropeado todo, admitió él. No es lo que pretendía cuando me casé contigo. Quería intentarlo. Los dos queríamos hacerlo, le respondió Jo. Habla conmigo, cuéntame qué pasó. Fue mi primer amor, le explicó Gianni mientras volvían a casa. No sabía que Felicity, Fliss, era el amor de mi vida. Solo tenía 19 años y estaba en segundo año de carrera cuando las conocí a ella y a su hermana. Fliss y Fiona eran gemelas. Ella estudiaba historia del arte. Me enamoré. Salimos juntos en grupo. Lo que hacemos casi todos en la universidad, le dijo Jo. Apuesto a que eras muy popular porque eres listo, rico y deportista. Es cierto que tenía muchos amigos admitió él. ¿Cómo era Fliss? Era alta, con el pelo moreno y rizado, estaba obsesionada con el arte y siempre me llevaba a exposiciones. Yo fingía que me interesaban, pero no sé mucho de arte, admitió. Le gustaba cocinar y sentir que me cuidaba. Pensaba que yo estudiaba demasiado, pero lo hacía porque tenía en casa a mi padre, que no dejaba pasar ni una nota baja. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Le preguntó Jo. Dos años. Pero solo un par de meses después de que empezásemos a salir, Fly se dio cuenta de que tenía hematomas en distintas partes del cuerpo. Fue al médico. Le hicieron análisis. Y le diagnosticaron una leucemia, le contó Gianni. Le dieron quimioterapia. Los médicos tenían la esperanza de que entrase en remisión, pero el tratamiento no funcionó. Se fue poniendo cada vez más débil, más enferma, hasta que murió. José quedó sin palabras, desolada, después de oír aquello. —Me quedé destrozado, continuó él. Fiona me ayudó a superarlo. Estaba muy unida a Fliss y pasamos mucho tiempo juntos. Yo quería que ambas se mudasen a mi apartamento, pero Fliss no quiso. No tenían más familia. Las había criado su tío, pero había fallecido antes de que empezase en la universidad. —Lo siento mucho, Gianni. Ahora entiendo que no quisieras hablar de ella, lo reconfortó Jo, que tenía ganas de llorar. Pensó en Gianni, cuya niñez se había visto marcada por la enfermedad de su madre y después se había enamorado de una chica que también había enfermado, y ambas habían fallecido. Entendió el motivo por el que le había dicho a ella en el funeral de Ralph que el amor solo causaba dolor, porque las dos mujeres a las que había querido habían muerto. Se le rompió el corazón por él y tuvo que respirar hondo para controlar las ganas de llorar. Pero Fiona sigue formando parte de tu vida, comentó con cautela. Es como la hermana que nunca tuve, le dijo él en tono cariñoso. La ayudé a que pusiese un negocio cuando terminamos la universidad y ha ido cada vez mejor, ha sido una de las mejores inversiones que he hecho jamás. Reforma y decora casas con mucho estilo y es muy conocida en el extranjero. Estoy deseando conocerla, le respondió Jo. Te sientes satisfecha, ahora que te lo he contado todo. Le preguntó Gianni mientras subía las escaleras. No se trataba tanto de saber qué había pasado, sino de saber que confías en mí para contármelo, le explicó ella. No conviertas en un secreto temas de los que, sencillamente, prefieres evitar hablar. Una vez en el dormitorio, Gianni la hizo girar muy despacio para que lo mirase. Estaba muy serio. Mantén el contacto conmigo cuando esté fuera. —Mándame mensajes tontos contándome lo que ha dicho Dufío que Mactaví se ha asustado al ver a un zorro. Me gusta tener noticias tuyas. Esa conexión es importante para mí, cara. —Yo no mando mensajes tontos, protestó ella en tono divertido. —Sí que lo haces, y me alegras el día. ¿Y por qué te enfadaste cuando te conté que no habían venido los obreros? Lo siento mucho. Federico y mis tíos estaban conmigo, Quejándose de los márgenes de beneficio de una empresa que acabo de adquirir. Gianni se quedó en silencio al ver que Jo estaba sonriendo, lo que significaba que lo había perdonado. Aliviado, inclinó la cabeza y rozó sus labios suavemente antes de profundizar el beso. ¿Qué te parece si nos acostamos temprano hoy? Ella se estremeció contra su musculoso cuerpo. Muy buena idea, murmuró. Gianni la tomó en brazos y la tumbó en la cama. Me gusta este vestido. «Pero te lo voy a quitar», le advirtió. «Mañana vamos a salir para pasar una semana en el yate, navegando por las Islas Griegas». «Pero no puedo marcharme». «Sí, sí que puedes». «Ya está todo organizado», la interrumpió Gianni. «Civil se encargará de supervisar las obras en la Dimead. La tienda de Trixie está cerrada en estos momentos, así que hará compañía a tu abuela». José quedó sin habla al oír aquello. He hablado con tu familia mientras dormías. Quiero tenerte toda para mí, admitió Gianni sonriendo. La segunda parte de la luna de miel. José sentó, se quitó el vestido por la cabeza y lo tiró al suelo antes de tumbarse sobre las almohadas con los ojos brillantes. De repente, le pareció que el mundo tenía un sinfín de posibilidades. Tal vez meta en la maleta el vestido de novia y los guantes. Creo recordar que me hiciste una promesa. Gianni sonrió de oreja a oreja y se tumbó sobre ella en la cama, colocándose entre sus esbeltos muslos. Con la mirada brillante, empezó a besarla en el cuello y la hizo gemir de placer. Jo enterró los dedos en su pelo. «Te deseo», le dijo por primera vez. «Te he echado de menos. No sé si has tenido tiempo. Según civil, no has parado de correr de un lado a otro». Jo levantó la cabeza. He intentado mantenerme ocupada porque tú no estabas aquí, le dijo. Gianni le sonrió de manera sensual y apoyó su cuerpo en el ella, que sintió que se quedaba sin aliento y se le aceleraba el corazón. Ya estoy aquí, preparado, esperando y dispuesto a complacerte. Capítulo 9 Jos acudió la sandalia que llevaba puesta al ritmo de la irritante canción que se le había metido en la cabeza. La había oído en un restaurante de Corfú y no lograba olvidarse de ella. Habían pasado diez días desde que habían salido a navegar por las islas griegas. Sonrió ensimismada. Había sido muy divertido. Habían hecho picnics en bahías desiertas y en una ocasión en una colina, donde un rebaño de ovejas había intentado robarle a Gianni la comida. Se echó a reír solo de recordarlo. Habían visitado la pequeña Venecia en Miconos y habían terminado el día cenando junto a la costa, donde Gianni le había regalado otro anillo, con un diamante que brillaba más que las estrellas que había en el cielo. Habían visitado la isla volcánica de Santorini y habían disfrutado de las espectaculares vistas de esta. Las noches habían sido torridas, apasionadas, recordó, saliendo de repente de su ensueño y preguntándose qué hacía todavía sentada en el borde de la bañera cuando ya había terminado de ducharse. Entonces volvió a la realidad y palideció al recordar que estaba esperando los resultados de la prueba de embarazo que se acababa de hacer. No había pensado que fuese posible quedarse embarazada tan pronto, pero no había tenido el periodo y había empezado a preocuparse. Al fin y al cabo, no había pensado en las consecuencias de un embarazo, que cambiaría la relación que tenía con Gianni. No tenía ninguna duda de que este se alegraría de la noticia, pero ninguno de los dos había dedicado mucho tiempo a pensar en las repercusiones. ¿Qué sabía Gianni de las mujeres embarazadas? ¿Que se ponían gordas? ¿Que no podían beber alcohol? que se cansaban más y que tenían que cuidarse. No le parecería todo aquello una carga. Dejaría de desearla cuando su cuerpo cambiase. José miró el reloj por fin y tomó el aparato. Estaba embarazada, no cabía la menor duda. De repente, se sintió feliz. Iba a tener un hijo con Gianni. No le importaba si era niño o niña, solo quería que naciese sano. Había ocurrido y no le habría extrañado enterarse de que Trixie había hecho algún conjuro de fertilidad con la luna llena. No había nada que pudiese complacer más a su familia que un bebé. «Voy a ser mamá», pensó, aturdida y encantada con la idea. Se lo contaría a Gianni cuando estuviese preparada. De momento, quería guardarlo en secreto, ir al médico para que le hiciese una revisión y, después, hablar con él. El motivo era que sospechaba que Gianni se preocuparía por su salud y quería poder tranquilizarlo. Jo bajó a desayunar y le sorprendió encontrarse con Gianni vestido de traje y leyendo el Financial Times. «Pensé que tenías un vuelo muy temprano. Han pospuesto la reunión y he cambiado el viaje. Me marcharé dentro de cinco minutos», le respondió él en tono profesional. Gianni pensó que la belleza de Jo iluminaba la sala. Su relación era cada vez más compleja y aunque no quería pensarlo demasiado, cuanto más cerca se sintiesen el uno del otro, mejor funcionaría su matrimonio, aunque tenía que admitir que lo que tenían en esos momentos distaba mucho de lo que él había imaginado. Como norma, intentaba no viajar por la noche y prefería quedarse a dormir en Londres, pero Belvedere se había convertido en el lugar en el que quería estar y eso no tenía nada que ver con la casa, sino con su esposa. José sirvió un té y tostadas y se preguntó si no debería comer más proteínas, Así que cuando Abigail se asomó a ver si necesitaban algo, la sorprendió pidiéndole unos huevos revueltos. «Madonna mía», exclamó Gianni de repente. «Quería habértelo dicho anoche, pero se me olvidó. Fiona llegó ayer. José puso tensa. Fiona». Repitió. «No pensé que fuese a venir tan pronto. Es que he contratado sus servicios», le contó Gianni con satisfacción. Se ocupará de todo lo relativo a la dimead para nosotros. Es lo mejor para todos. Ella podrá publicarlo en alguna revista cuando haya terminado y conseguirá una estupenda publicidad. José quedó boquiabierta. Ya sé lo que tengo que hacer para que estés callada, le dijo Gianni sonriendo. Darte una pequeña sorpresa. Yo no lo llamaría una pequeña sorpresa, murmuró. Ya lo has hablado todo con ella. Él sonrió de oreja a oreja. —Soy muy eficiente, respondió. Al parecer recogió las llaves de la casa del guardés anoche, así que supongo que ya está instalada. —Va a vivir en la casa del guardés. Le preguntó Jo sorprendida. Necesita alojarse en algún lugar cercano a la dimead. —¿Por qué no esa casa? Hasta que no contratemos a un guardés, está vacía. Le habría ofrecido una habitación aquí, pero prefiero que tengamos intimidad. —Y tú deberías darme las gracias por ello. Jo guardó silencio. —Gracias, le dijo Jo con cautela. —No me estás tomando el pelo. Gianni arqueó una ceja y dejó la taza de café que tenía en la mano encima de la mesa. —¿Por qué iba a tomarte el pelo? —Fiona es la respuesta a todas nuestras plegarias. —Tú podrás relajarte y yo disfrutaré mucho más de tu compañía. Sibyl podría volver con sus animales con la conciencia tranquila. Nos vendrá bien a todos. Pero no me lo has consultado. Protestó ella. Ni siquiera me lo has comentado. Lo organicé el día que estabas en el mercadillo benéfico y se me olvidó contártelo, le dijo él. Lo siento, pero me tengo que marchar. Se levantó y fue hacia la puerta del comedor, pero antes de salir se giró hacia Jo. Le he dicho a Fiona que vaya a tomar un café contigo a las once en el pueblo, en ese sitio que han abierto nuevo. He pensado que preferirías eso a invitarla aquí sin conocerla. Jo intentó no enfadarse. Tenía ganas de gritarle, pero no quería hacerlo justo en el momento en el que Gianni se tenía que marchar. ¿No se te ha pasado por la cabeza que, tal vez, Sibyl y yo queríamos ocuparnos personalmente de la dimead? Gianni se encogió de hombros. Pues ya es demasiado tarde. Fiona ha rechazado otro encargo para venir aquí. Nos está haciendo un favor. ¿Por qué lo quieres complicar todo tanto? Di por hecho que agradecerías la ayuda. Mientras él se dirigía a la entrada, José puso en pie y lo siguió. a des mi casa y te has excedido al llamar a Fiona sin consultármelo antes», le dijo ella con toda franqueza. «Para empezar, tu casa es esta hora», le respondió Gianni con el ceño fruncido, sorprendido por su reacción. «Y no eres ninguna experta, para que tenga que consultarte». Yo estoy pagando la reforma de la casa y las decisiones más importantes las tomo yo. Y si se cometen errores, esos errores también tendré que pagarlos yo. Y, dicho aquello, se dio la media vuelta y se dirigió hacia el helipuerto. Jo cerró los puños con fuerza. Como que se le había olvidado contarle que había contratado a Fiona. Gianni no era tan inocente. Había querido liberarla a ella de sus responsabilidades y tal vez pensase que se iba a quedar sentada en Belvedere esperando a que él volviese. ¿Qué imaginaba que iba a hacer durante todo el día? Desde que había terminado la universidad se había encargado de todo en la dimead, desde la contabilidad hasta de solucionar cualquier problema por pequeño que fuese. Pero tal vez esa fase de su vida se hubiese terminado al casarse con Gianni. Era posible. Tendría que encontrar un nuevo sentido a su vida. ¿cómo se atrevía él a hablarle así? Jo sabía que Gianni estaba financiando las obras, pero no tenía por qué echárselo en cara de aquella manera, ella también podría haberle contestado que ese era el motivo por el que se había casado con él. Eso no le habría hecho ninguna gracia. Y ella iba a tener que dedicarle tiempo a Fiona, le gustase o no. Fiona, que para Gianni era como una hermana. Jo pensó que él había aceptado a su familia y ella debía corresponderlo, aunque Fiona fuese solo un miembro honorario. Aceptó la tostada y los huevos revueltos que le acababa de llevar a Abigail y le dio las gracias, aunque hubiese perdido el apetito. No le gustaba discutir con Gianni y se preguntó si habría tenido razón al hacerlo. Llamó a Sibyl para ver qué opinaba esta y resultó que tampoco le gustaba que no le hubiesen pedido su opinión. Gianni ha pensado que me estaba haciendo un favor. Y creía que a todas nos iba a entusiasmar su decisión, le dijo a su tía. Y una mujer a la que no conoce se ha instalado en esa casa que está en la finca. ¿Cómo se le ha podido ocurrir algo semejante? Inquirió su tía. La verdad es que, en mi opinión, no lo ha pensado bien, admitió jos suspirando. Tiene que aprender a comunicarse, cuanto antes. Estoy de acuerdo. Y su padre, lo mismo, aunque si a Federico le echas una buena reprimenda, termina captando el mensaje. «Supongo que si se disculpó conmigo fue gracias a ti», admitió Joe en tono divertido. «Lo ves mucho. No me atrevo a preguntarte si estáis saliendo juntos». «No». Le contestó civil. «Él lo intenta, pero todavía no hemos llegado a eso, sobre todo, después de que os estropease la luna de miel. Va a tener que ganar muchos puntos antes de que le dé otra oportunidad». Al terminar la llamada con su tía, Jo subió al dormitorio e intentó buscar un conjunto que le sirviese para ir al médico y, después, a tomar un café con Fiona. Ponte elegante, se dijo, decidiendo que Gianni no podía tener en tan alta estima a una mujer que no fuese, como poco, eso, elegante. Escogió unos pantalones finos y un topajuego, con un estampado veraniego. El médico le confirmó que estaba embarazada, le recetó unas vitaminas y le dio un par de consejos prácticos. Jo llegó a la cafetería, pidió un té en vez de café y se sentó junto a la ventana. Un coche deportivo se detuvo delante y de él bajó una mujer muy llamativa, con una larga melena oscura y rizada, esbelta y bronceada, vestida con una minifalda blanca y una camisa sin mangas del mismo color. Entró en la cafetería y pidió un café solo. Todo el mundo la miró. —Tú debes de ser Jo. Te he visto en las fotografías de la boda. Soy Fiona Miles. —¿Qué valor has tenido casándote con Gianni? —le dijo la mujer tras acercarse a la mesa. —¿Eso piensas? —le preguntó ella, pensando que aquella no era la mejor manera de saludar a alguien a quien no conocía. —Lo sé, le respondió Fiona muy seria. —No lleva bien la monogamia. José encogió de hombros al no saber cómo responder a aquel comentario. —Esa no ha sido mi experiencia. Al principio, me sorprendió el mero hecho de que se hubiese casado, Admitió Fiona con incredulidad. No eres la única, le dijo ella. La camarera llevó el café de Fiona a la mesa y esta sonrió y le dio las gracias. Estoy deseando ver la Dimead. Me encantan las casas antiguas, comentó. ¿Te gustaría que hiciésemos una visita oficial mañana por la mañana, sobre las diez? Eso estaría bien. Cuanto antes, mejor, le dijo Fiona. Gianni nunca ha tenido mucha paciencia. De hecho, desde que lo conozco, cuando quiere algo, lo quiere para el día anterior. Hay personas que no lo entienden. Jo decidió no entrar en aquello, aunque Fiona quisiese dejar ver que ella conocía a Gianni mejor que nadie. —Estás cómoda en la casa del guardés. —Mucho, le aseguró ella, dejando un catálogo de muchas páginas encima de la mesa. —Ahora, háblame de las obras que se están haciendo en la casa. Jo se alegró de poder hacerlo y después le advirtió a Fiona que su abuela y sus tías querían volver a casa en cuanto estuviese cambiada la instalación eléctrica. «Yo les aconsejaría que se quedasen donde están ahora», le respondió Fiona. «No es buena idea vivir en una casa en obras y podría ser incluso peligroso». «Estoy de acuerdo», le dijo Jo, «pero son muy testarudas». Jo geó el catálogo y se fijó en que Fiona había hecho muchas reformas y diseños de interior, pero ninguno en un edificio histórico. Además, el estilo no era nada adecuado para la dimead. Pero no dijo nada. Se recordó que era como una hermana para Gianni y que lo mejor que podía hacer era llevarse bien con ella. No obstante, se quedó desconcertada, sobre todo, con los comentarios de índole personal que le había hecho esta. Hasta mañana, le dijo Fiona antes de marcharse. El teléfono dejó sonó cuando estaba volviendo a Belvedere. —¿Qué tal con Fiona? Le preguntó Gianni. «No esperaba tener noticias tuyas esta mañana, después del tono en el que te has despedido», le respondió ella. «Lo siento. Estoy demasiado acostumbrado a que todo el mundo esté de acuerdo conmigo», admitió él. No tenía que haber hecho el comentario acerca del dinero. «¿Por qué no? Es la verdad, aunque no me haya gustado lo que me has dicho», admitió ella. «Con respecto a Fiona, todavía no lo tengo claro». Ha hecho un par de comentarios sarcásticos acerca de tu capacidad para la monogamia, pero sospecho que le habría caído mal cualquier mujer que se casase contigo, así que le voy a dar otra oportunidad. Al fin y al cabo, supongo que en algún momento pensó que sería su hermana quien se casaría contigo. Quiero ser justa con ella. No debería haberte dicho eso, le respondió Gianni. Fiona no tiene amigas, está acostumbrada a tratar con hombres. No pasa nada, si hace bien su trabajo, haré lo que esté en mi mano para llevarme bien con ella. Estás siendo muy generosa. Esta noche llegaré tarde, pero me gustaría verte. De acuerdo. Por cierto, siempre me olvido de darte las gracias por poner la puerta que comunica la casa con la dimead, es muy práctica. ¿Ves? Lo hago casi todo bien, le dijo él. Esa tarde, Jo fue a dar un paseo con los perros y, cuando volvía a casa oyó risas en la dimead. Se preguntó de quién podían ser, si la casa estaba vacía y los obreros se habían marchado ya. Se acercó a ver y descubrió, desconcertada, que se trataba de Sibyl, Trixie y Fiona Miles, que estaban sentadas en el jardín. Encima de la mesa había copas y, en el suelo, varias botellas de vino vacías. —Estamos esperando un taxi, le informó Sibyl. Trixie intentó decir algo, pero vio que su hermana la miraba y se limitó a reírse como una colegiala. Fiona nos ha llamado y la hemos traído a ver la casa, añadió Sibyl en el momento en el que sonaba un claxon en el camino, así que se puso en pie. Debe de ser para nosotras. Agarró a Trixie de la mano para que se incorporase también. Es hora de ir a casa, Trix. Fiona sonrió de oreja a oreja ajo. Estoy segura de que te sorprende verme aquí, pero Gianni me dijo dónde vivía tu familia y me acerqué a hacerles una visita. Qué bien que ya nos conozcas a todas. ¿Quieres tomar una copa? Le preguntó Fiona. José acercó a la casa. Prefiero un vaso de agua. El alcohol me da sueño. Además de que pensaba que beber con la familia de un cliente era tan poco profesional como visitar la propiedad sin que el dueño estuviese presente. Se recordó que debía tener tacto. Tuvo que abrir la llave del agua y dejarla correr varios minutos antes de poder beber. Fiona la siguió. Tengo muchas ideas para esta cocina le dijo, apoyándose en la encimera, con la copa de vino en la mano. «Supongo que mi abuela también tendrá alguna», le advirtió Jo. «Ah, tú no cocinas». «No si sí puedo evitarlo», le respondió Jo riendo. «Y ahora ya no vivo aquí. Fliss era una cocinera estupenda. Cada uno tenemos nuestros talentos», le respondió Jo con naturalidad. «A mí no me enseñaron a cocinar». Cuando volvía a casa del colegio, mi abuelo me enseñaba a llevar las cuentas y a arreglar los problemas de fontanería de la casa. «Discúlpame, tengo que ir a buscar algo al coche», dijo Fiona, dándose la vuelta sobre los altos tacones y tambaleándose ligeramente. «Cuando vuelva, te contaré mis ideas para el gran salón. Si nos deshacemos de esas rejillas apolilladas parecerá otro lugar. Y habrá más luz». Jo puso los ojos en blanco porque las rejillas hechas a mano, de estilo medieval, eran una de las características especiales de la casa. —¡Vamos fuera! —¡Aquí está oscuro y hay mucho polvo! —protestó Fiona con un enorme álbum de fotos en una mano y otra botella de vino en la otra. —¿Dónde ha ido a parar el sacacorchos? —Está fuera, encima de la mesa. Una vez en el jardín, Fiona dejó el álbum encima de la mesa. —Te lo he traído para que le eches un vistazo, es de cuando mi hermana y Gianni estaban juntos. —Gracias, pero no. No es asunto mío, le respondió Jo, dando un sorbo a su vaso de agua mientras Fiona se servía otra copa de vino. Y no vamos a quitar las rejillas. Hablaré con Gianni de eso, le dijo Fiona, apretando los labios. No hace falta. Gianni está muy abierto a mis ideas. Pero las autoridades locales no lo estarán. Las rejillas están protegidas por la ley y no se pueden quitar, le explicó Jo en tono amable. Fiona hizo una mueca. Pero sí son feas. Estoy segura de que Gianni estará de acuerdo conmigo. Eso no importa. Es mi casa, Fiona. No es de tu abuela. No, mi abuelo me la dejó a mí porque yo soy la última Hamilton de la familia. Mi abuela, como es natural, tiene derecho a vivir en ella todo el tiempo que quiera, añadió Jo. Tu clienta soy yo. Mi cliente es Gianni, replicó Fiona con clara hostilidad. Él me ha contratado él me paga y él tiene la última palabra. Me temo que la última palabra la tendré yo en todo lo relacionado con la casa, le respondió ella todo lo tranquilamente que pudo porque no quería enfadar más a la otra mujer. Yo no daría eso por hecho, le respondió Fiona en tono ácido. Tú tienes que estar casada cinco años con Gianni y él, a cambio, arregla esta casa. Es un acuerdo comercial y él solo se ha casado contigo por ese estúpido escándalo que salió en la prensa. Jo palideció y sintió que se le cortaba la respiración durante unos segundos. Aquello solo se lo podía haber contado Gianni. Ni siquiera su tía civil sabía lo de la cláusula de los cinco años. Eso la enfadó. Tal vez deberías dejar de beber vino, murmuró Jo. Mi matrimonio no es asunto tuyo. Soy tu cliente, no tu objetivo. Ahora deberías volver a la casa del guardés y meterte en la cama. Gianni estaría mucho mejor con alguien como yo. Espetó Fiona. Tenía que haberse casado con Fliss, pero no pudo ser, y yo soy muy amiga suya. -Seguro que sí -le respondió Jo, decidida a no discutir. Buenas noches, Fiona. -Todavía quieres venir a ver la casa mañana por la mañana? -Por supuesto que no. No voy a permitir que me trates así. Jo no respondió, pero estaba muy enfadada. No podía aceptar que Gianni la hubiese puesto en aquella situación de humillación. Su acuerdo prenupcial se suponía que era privado y no debía haberlo compartido con Fiona. Mientras la otra mujer se alejaba, José giró y le preguntó. «Dime, ¿estás molesta conmigo por tu hermana? ¿O por ti misma?» Gianni dijo que jamás se casaría después de la muerte de Fliss. Exclamó Fiona en tono acusador. José dio cuenta de que estaba celosa. Tal vez Fiona había tenido la esperanza de que, tras el fallecimiento de su hermana, Gianni se enamorase de ella. Eso no había ocurrido, pero, al parecer, Fiona no había perdido la esperanza. Las personas cambian, le dijo ella. Y pensó, aunque no lo dijo, que Gianni había madurado. De camino a Belvedere, Jo sintió que se le iba a salir el corazón del pecho. Fiona estaba medio enamorada de Gianni. Y lo sabía porque le ocurría lo mismo a ella. No solo estaba embarazada, sino también enamorada. ¿Cómo había ocurrido? ¿O acaso había sido inevitable? Ni era el chico que le había gustado de adolescente, el joven del que se había enamorado perdidamente. Se llevó la mano al colgante en forma de ramo de flores que llevaba en el cuello. Ni sabía cómo llegarle al corazón, sabía qué decirle, qué hacer para conquistar a una mujer. Jo había sido una ingenua, una completa ingenua desde la noche en la que había vuelto a ponerse el vestido de novia para él. Jamás olvidaré lo bella que estabas el día de nuestra boda, le había dicho él en el yate, dedicándole una de sus irresistibles sonrisas. Todo el mundo dice que las novias siempre están guapas, pero tú estabas espectacular. Y lo dijo con toda sinceridad. Después, ella se había lanzado a sus brazos, pero no se arrepentía de no haberlo hecho en su noche de bodas. Creía que Gianni no la habría deseado tanto si se hubiese acostado con él aquella primera noche. Volvió a casa pensativa. Preguntándose cuáles serían las repercusiones de su enfrentamiento con Fiona Miles. Era amiga de Gianni, hermana honoraria. Pero lo hecho, hecho estaba y ella no se iba a machacar por defender sus propios intereses. Además, Gianni también tendría que responder algunas preguntas. Se dio un relajante baño, se secó el pelo y se puso un pijama de seda corto y una elegante bata. Quería estar guapa cuando le contase a Gianni que estaba embarazada. Estaba en las escaleras cuando oyó el helicóptero y sonrió. Gianni entró con paso rápido en la casa y vio a Jo al pie de las escaleras, vestida con algo vaporoso, femenino y que dejaba al descubierto sus piernas perfectas. Se esforzó por contener la punzada de deseo que hizo que se le acelerase el corazón y le apretasen los pantalones. Siguió andando con los ojos brillantes. —¿Se puede saber qué le has dicho a Fiona? —le preguntó con voz ronca. Capítulo 10 José quedó de piedra y sintió calor en las mejillas mientras intentaba pensar en cómo responder a aquella pregunta. Gianni suspiró y añadió. Fiona estaba histérica cuando me ha llamado y me ha costado mucho tranquilizarla. Solo te estoy preguntando qué ha pasado para que se ponga tan dramática. Bueno, yo también estoy enfadada. Tú no te enfadas, no te enfadas como yo, o como otras personas con menos autocontrol, le respondió Gianni. José apoyó en la columna que adornaba el pie de las escaleras y eso hizo que los pechos se le marcasen en la camisola de seda. «En este caso, estoy enfadada», insistió. «¿Por qué?» Le preguntó Gianni, intentando no distraerse con su sensual postura. «No era el momento adecuado». «Pues, ya ves, porque Fiona ha citado las condiciones precisas de nuestro contrato prenupcial. Él arqueó las cejas. Eso es imposible». Solo tú y yo, y los abogados, las conocemos. Como es natural, he pensado que se las habías contado tú. Madonna mía, no tengo esa confianza con ella. Solo le contaría eso a alguien con quien tuviese mucha confianza, y solo la tengo contigo. José echó a reír y eso sorprendió a Gianni y también la sorprendió a ella. Estaba dispuesta a discutir contigo, le explicó con voz temblorosa, pero me has dejado sin argumentos. Yan ni seguía con el ceño fruncido. A Fiona solo se lo puede haber contado alguien del bufete de abogados. Averiguaré quién ha sido. Están comprometidos a una estricta confidencialidad en todos mis asuntos privados, declaró, sacándose el teléfono del bolsillo. Llámalos mañana, es casi la una de la madrugada, le dijo Jo. Entiendo, entonces, que nunca has tenido relaciones íntimas con Fiona, ¿verdad? Por supuesto que no. No te habrá dado a entender eso. José encogió de hombros. Si te soy sincera, no sé qué pensar de ella. Me parece que no te ve como a un hermano, sino como a un amigo. Y tiene celos, de eso estoy segura. Había bebido más de la cuenta y eso le soltó la lengua, pero no me da pena. No podría trabajar con ella. No respeta los límites y hace comentarios sarcásticos. José suspiró. Hasta me ha sacado un álbum de fotos de su hermana contigo. ¿Por qué quería hacer algo así? Eso es muy raro. ¿Viste el álbum? No, sé que forma parte del pasado, pero no quería verte con otra mujer. A mí me habría pasado lo mismo, admitió Gianni, quedándose pensativo. Habla bajo si hablas de amor, dijo Duffy. Es hora de dormir, Duffy, le contestó Jo, metiéndolo en su enorme jaula y tapándolo. «Buenas noches». «El amor es ciego», añadió el animal. «En eso tienes razón, Duffy», le dijo Gianni. «Tenemos que devolverlo». «Me cae bien». «Ya veremos», le respondió Jo, volviendo al recibidor. «Abigail te ha preparado la cena. La pondré a calentar». «No tengo hambre, al menos, de comida», admitió Gianni. «Estás preciosa, cara». Pensaba que estábamos discutiendo acerca de Fiona. No, me da vergüenza haber confiado en ella y que se haya comportado tan mal. Me ha mentido con respecto a lo que tú le habías dicho. Por suerte, te conozco lo suficientemente bien para saber que la que miente es ella, murmuró Gianni, haciendo una mueca. Es una melodramática y le gusta ser el centro de atención, nadie le puede hacer sombra. A mí no me gustan los dramas, ni ser el centro de atención. No. Pero eres la reina de la Dimead y de Belvedere, le informó Gianni sonriendo. Y también la reina de mi corazón. Jo cerró los ojos y se preguntó qué quería decir Gianni con aquello. No esperaba oírte decir eso. No lo tenía pensado, admitió él, inclinándose para tomarla en brazos y llevarla al dormitorio. Vamos a olvidarnos de Fiona y de los abogados. He vuelto a casa esta noche porque quería estar contigo. Jo sonrió de oreja a oreja. De verdad. Sí, estoy muy enganchado a ti, le dijo Gianni sin dudarlo. Me gusta oírlo, admitió ella. Por desgracia, no me he dado cuenta de lo que me ocurría hasta esta mañana. He estado ignorando mis sentimientos. No sé en qué momento he empezado a amarte. Solo sé qué ha ocurrido y que no me imagino la vida sin ti. Quiero tenerte siempre. Hecho, murmuró Jo. Tenemos un trato nuevo. No volverás a mirar a otra mujer nunca más. Solo podrás mirarme a mí y amarme a mí. Y yo, lo mismo, porque no quiero compartirte con nadie, salvo con nuestros hijos. Ah, y tengo que darte una noticia. Tú también me amas. Le preguntó Gianni mientras se quitaba la corbata y se subía a la cama con ella. ¿Cómo es posible, si meto la pata siempre que puedo? Bueno, empezaste a gustarme cuando eras adolescente. ¿En serio? Le preguntó él en tono divertido. ¿Te acuerdas de que me enviaste una fotografía jugando al polo? Él asintió lentamente. Pues la puse en el interior de la puerta de mi taquilla y nunca se la enseñé a nadie, un gesto muy egoísta por mi parte porque tenías muchas admiradoras, le confesó Jo. Era un ligón, admitió él. Jo asintió. Pero tendrás que dejar de serlo ahora que estás casado, le dijo ella. Así que habrá normas. «Me lo imaginaba», comentó él sonriendo. «Madonna mía, te amo tanto que no podía esperar a llegar a casa esta noche, cara». «¿Y la cláusula de los cinco años?» Le preguntó Jo. «Quería estar seguro de que estabas conmigo ese tiempo. No quería que me dejases al año de casarnos», le explicó Gianni. «No pensaba dejarte, salvo que hicieses algo horrible, como asesinar a alguien», le dijo ella. «E incluso entonces, dependiendo de las circunstancias, vaya, estoy demasiado colada por ti. —Me siento muy afortunado, le dijo Gianni sonriendo de oreja a oreja. —Por cierto, que la noticia que te he anunciado hace un par de minutos es que estoy embarazada. —Embarazada. Repitió Gianni sorprendido. —Siento ser yo la que tenga que contártelo, pero eso que hemos estado haciendo suele tener ese resultado. —Ya lo sé. Le contestó él riendo acariciándole suavemente el vientre. «Estás igual. Tendrás que esperar un poco para que se me note. Es magia. Todo lo que siempre he querido, de golpe. Una esposa, una familia, un hijo. Eres increíble», le aseguró él. «Me amas y estás embarazada. Un hijo nos va a cambiar mucho la vida», le advirtió Jo. «Ahora me gustan los cambios», le aseguró Gianni. Jo empezó a desabrocharle la camisa, dejando al descubierto su musculoso pecho. Se sentía feliz. ¿Y piensas que seguirás enamorado de mí? Le preguntó. Sí. Lo pasé muy mal después de perder a mi madre y a Fliss, admitió. Pensé que podía evitar volver a enamorarme, pero ahora opino que es lo más maravilloso del mundo. No es posible que Fliss se pareciese a Fiona, comentó ella. No, Fliss era una chica callada y tímida, y muy buena, pero, aunque no hubiese fallecido, no habríamos durado mucho tiempo. Nunca me llevaba la contraria. Pensaba que todo lo que yo hacía era fantástico. Yo no soy así. Éramos jóvenes y la universidad no es el mundo real, comentó él. No estaba preparado para semejante compromiso, pero la quería. Seguro que sí, le dijo ella, quitándole los gemelos y la camisa, pero has evolucionado mucho desde entonces. Gianni se quitó los zapatos a patadas y también los calcetines. «Estoy tan a gusto contigo. Es la primera vez que me ocurre con una mujer. Contigo puedo ser yo mismo y si me pongo gruñón, ¿te quejas?» «Por supuesto que sí», le aseguró ella, pasando la mano por su vientre y bajando hacia la bragueta de los pantalones. «Ahora me siento mucho más segura. Soy todo tuyo», bromeó Gianni. «Siempre», murmuró ella. Te amo y te necesito. Y yo te amo y te necesito a ti, Jojo, le contestó él. Epílogo. Jo salió de la dimead y disfrutó de las vistas de la vieja casa de estilo Tudor con las luces encendidas. La reforma había durado cinco años y se habían enfrentado a muchos problemas por el camino, pero la casa por fin estaba terminada. Ha merecido la pena casarte con ya sabes quién. Preguntó su tía civil a sus espaldas. Tanto que me mareo solo de pensarlo, le respondió jorriendo y girándose hacia su tía, que llevaba puesto un vestido verde Esperanza. —Llevas un traje espectacular, comentó Sibyl, admirando a su sobrina. —Tú también estás increíble, Sibyl. —¿No te parece que voy un poco disfrazada? —le preguntó esta haciendo una mueca. —En absoluto. —Y no deberías pensar eso. Sabía que me ibas a animar. —Te lo va a pedir hoy. Sibyl se ruborizó. Eso pienso. Lleva días diciendo que esta noche es muy especial y yo no entiendo por qué es tu fiesta de inauguración de la Dimead tan especial para él. Federico es un hombre particular, comentó suspirando, segura de que iba a pedirle a su tía que se casase con él. En los últimos cinco años habían ocurrido muchos cambios. Ella había sido madre dos veces, o más bien tres, porque la primera vez había tenido mellizos, Lorenzo y Alice, que en esos momentos tenían cuatro años. El pequeño, Gabriele, había llegado de manera inesperada. No había sido un embarazo planeado, pero era un niño tan adorable que nadie se arrepentía de su llegada. Los mellizos eran morenos, con los ojos oscuros, como Gianni, pero Gabriele era rubio como su madre y tenía los ojos marrones, era una mezcla de los dos. Fiona no había vuelto a trabajar en la dimea y Gianni continuaba en la empresa familiar. Sibyl había supervisado la obra con la ayuda de Federico. Gianni había empezado diciendo que su padre la quería conquistar, para pasar a confesarle a Jo que esperaba que su tía no le hiciese daño porque Federico era un hombre muy sensible. Para Jo, la mayor transformación de Gianni había sido con su padre. Le había costado mucho aceptar que, tal vez, su madre no había sido del todo honesta acerca de su matrimonio, pero cuando Gianni había comprendido la postura de su padre y había hablado del tema con él, había empezado a aceptarlo en su vida. Federico también se había dado cuenta de que había sido un padre demasiado estricto y había perdido perdón por los errores que había cometido. Vamos dentro, le dijo Sibyl, agarrando a Jo del brazo. Esto es tan emocionante. ¿Dónde está Gianni? Volverá a tiempo. Me lo ha prometido, le aseguró Jo. Gianni siempre cumplía sus promesas. Llevas unas joyas maravillosas. Son de la colección de Isabella, ¿verdad? Sí no necesito comprar mucho, con esa colección. Si quieres usarlas alguna vez, a Gianni no le importará. Pero a Federico no le gustaría que me pusiese nada de ella, le respondió civil. Gracias, pero no. Entraron en la casa y Jo pensó en la mayor sorpresa que le había dado Gianni en aquellos cinco años. Tenía un almacén en el que se habían ido guardando todos los artículos valiosos que habían tenido que ir vendiendo de la dimead. Al parecer, los Renzetti habían empezado a comprarlos cuando su abuelo era joven y después había continuado haciéndolo Federico. Así que la mesa de roble del comedor, los bancos, los tapices y los retratos de la familia habían vuelto a casa. Los Renzetti llevaban muchos años queriendo hacerse con vuestra casa, le había explicado Gianni haciendo una mueca. Y para ello solo ha hecho falta que me case contigo. Eres un listillo, le había dicho ella. Pero yo te agradezco que todos esos objetos puedan volver al lugar al que pertenecen. Si tu familia no los hubiese comprado, los habríamos perdido para siempre. Su abuela estaba sentada en la biblioteca. Nunca le habían gustado las grandes reuniones y confiaba en que sus hermanas y su nieta hicieran los honores. A ellas les había parecido bien porque después del infarto que había tenido el año interior era mejor que se tomase la vida con calma. MacTavis ya no seguía a, jo a todas partes porque era viejo y tenía artritis. Y lo mismo había ocurrido con Fairy. Sibyl había rescatado a un labrador y los niños se habían encaprichado con él, así que Ace era el perro de los mellizos. Duffy se había quedado con ellos y le gustaba estar en una casa en la que casi siempre tenía público. Lorenzo estaba intentando enseñarle a, raperar, para que se modernizase. Gianni y Federico entraron juntos, vestidos de smoking, y Jo sonrió y se le aceleró el corazón al ver a su marido. Él aceptó una copa que le ofrecía un camarero y miró a su esposa, que llevaba puesto un vestido de época. ¿Me dejas sin aliento, cara? Los niños están en la cama, le dijo ella. Pensé que cederías y que les dejarías venir. No, hay demasiadas personas y el lago está muy cerca. Son demasiado pequeños y aventureros, así que no me fío de ellos. Gianni gimió. La niñera va a traerlos. Es una noche muy importante. —Pensé que querrías que estuvieran aquí. Él era el padre divertido y ella, la estricta. Jo nunca había imaginado que sería así. Lorenzo entró corriendo en el salón. —Mamá, ¿y los fuegos artificiales? Preguntó. —No son hasta las diez, es decir, dentro de dos horas, le respondió Gianni a su hijo. —Fuegos artificiales, repitió Alice con desdén. —Yo lo que quiero ver es cómo todo el mundo admira nuestra casa. —Es idéntica a ti, le dijo Gianni a Ho en tono cariñoso, agarrándola de la mano. —Deja a los niños aquí esta noche. —Es vuestro aniversario de boda y te mereces una noche sin niños, le susurró Sibyl al oído. Ella se giró, pero su tía ya había desaparecido. —Feliz aniversario, le dijo Gianni. —Supongo que he vuelto a meter la pata con los niños. Sibyl no susurra lo suficientemente bajo como piensa. Los mellizos pueden quedarse aquí con Trixie y con la abuela, le dijo Jo sonriendo. Te has dado cuenta de que ya se han cumplido mis cinco años de matrimonio. Preferiría encerrarte bajo llave antes de perderte, murmuró él, agarrándola de la mano. Espero que tengas planeado encerrarte conmigo, le respondió ella, acercándose a darle un beso en la mejilla. Pídeme lo que quieras, le dijo Gianni, desnudándola con la mirada. Me gusta cuando te pones, salvaje. Lorenzo tiró de su vestido. —Mamá. —¿Qué está haciendo el abuelo? —Está muy raro. —Madonna mía, gimió Gianni entre dientes. —¿Cómo puede comportarse así? Jovió a su suegro con una rodilla apoyada en el suelo, ofreciéndole a Sibyl un anillo. —Le está pidiendo a tía Sibyl que se case con él y a mí me parece muy romántico. Hasta ha traído a un fotógrafo para que inmortalice el momento. —¿Tú lo sabías? Le preguntó Gianni. Me pidió ayuda para escoger el anillo. Y no me lo has contado. No, tu padre me pidió que le guardase el secreto. Con el anillo en el dedo de Sibyl, todo el mundo brindó por la feliz pareja. Menos mal que no lo ha rechazado, suspiró Gianni aliviado. ¿Por qué Sibyl es impredecible. ¿Os parecéis en eso? Deberíamos llevar a Gabriele a dormir a casa, le dijo Jo a su marido. Gianni tomó a Gabriele, que ya estaba medio dormido en brazos. Pensé que aguantaría más. Todavía es un bebé. Si vamos a casa, y ya que estamos allí, empezó Gianni. No, tendremos que esperar a después de los fuegos artificiales, le respondió Jo. Mientras iban en el coche hacia Belvedere, Jo pensó en lo feliz que era solo con su familia. Todavía ayudaba a sus tías y a su abuela y seguía implicada en las actividades de la comunidad, pero también pasaba mucho tiempo con Gianni. Iban a menudo a montar a caballo por la finca, viajaban y pasaban los fines de semana fuera de allí. Me prometiste que sería para siempre, le recordó Gianni mientras metían a Gabriele en la cama. José echó a reír. No podrías deshacerte de mí, aunque lo intentases. A Gianni le brillaron los ojos. Estoy loco por ti, cara, le respondió él, dándole un apasionado beso. Para, tenemos que volver a la fiesta, lo reprendió ella. Si tenemos que reservarnos para después de los fuegos artificiales, espero que merezca la pena la espera», le advirtió Gianni sonriendo. «Bueno, no me gusta alardear». Él la abrazó con fuerza. «Te amo, Jojo. Y me lo demuestras todos los días, por eso estoy tan enamorada de ti», admitió ella sonriendo también antes de bajar las escaleras de la mano. Fin